0: DSK48 昭和48年生まれのおっさんがブラジルの人に話しかける穴に向かって昔のおた話を語るラジオ DSK48 パーソナリティはハンドルネーム DSK こと大輔ですよろしくお願いいたします今回で、えー、第70回になりました多分だらだらと続いてきたこのポッドキャストもいよいよ70回ということでだいぶ大台に乗ってきたなという感じがいたします。で今回ですねテーマとして当初考えてたのがアニメの放送が終わったばかりの「ドラゴンクエスト大の大冒険」をテーマにちょっと語ろうかななんて思ってたんですが残念なニュースが入ってまいりまして。えー、あんまりね、このポッドキャストって、いつ聞いてもいいように時事ネタは入れない方針なんですけれども、えー、今が何年何月で、季節が春でとか夏でとかっていう情報は極力入れないで、あのー、テーマのことだけ語るっていうのを趣旨にしてるんですけれども、えー、今回ばっかりはですね、ちょっと時事ネタというか、えーまあ、どんなニュースだったかというと、えー、アニソン歌手で有名だった水木一郎さんですね、彼が亡くなったと。い、え、う、ー、ニュースが流れまして昭和のおっさんみんなそうだと思うんですけれども幼少の頃に見聞きしていたあのアニメとか特撮で欠かさず聴いてた歌声の一つだと思うんですよね水木一郎さんの歌声って。でまあ今年ね渡辺忠明さんも亡くなりましたし、えー、去年ですかねえー、と菊池俊介さんとか、えーまあ、昭和のアニソンとか特撮とか、えー、その辺の大御所の方がここ数年で次々とお亡くなりになっているということで、まあ、当然ですね、えーまあ、特撮とかアニメが黎明期発展期だった1970年代から80年代にかけて現役でバリバリで活躍されてた方っていうのは当時、まあ、20代から40代としてももうあれから50年近く経ってるわけで。えー、まあその頃ね20代でももう70ですし、えー、40代だったらもう90歳になるわけですよまあそういう年代に来たんだなと、えー、僕らが幼少期の頃に慣れし親しんだ、まあ、俳優さん歌手作曲家演出家脚本家監督こういう方たちが次々に亡くなってくいよいよ時期に来たんだなと。でまあ、自分自身もねもう来年で50ですから<笑>あの、まあ、そういう年代なんだなというのを実感した次第であります。で、まあ、そういうわけでですね、まあ、水木一郎さんが、えー、お亡くなりになったということで、まあ、今回のテーマは、えー「アニソン歌手水木一郎を語る」ということで、えー、急遽テーマをこちらの方に変えたいと、えー、思います。水木一郎さんん単体でで語ろうとは思っってなかったんですよね最初に僕ってあのいろんなテーマ、まず概論から語りたいタイプなんですよ、えー。例えばそのジャンプ漫画を語るんであれば、まず単体のタイトル語るんじゃなくて、ジャンプ黄金期から語りたいと。全体の概要をまとめ直して自分の中で流れとかどんな作品があったかっていうのを自分の中でもう一度整理してから個別に入りたいタイプなんですよねえ特撮とか戦,あの戦隊とかウルトラマンとかもみんなそうなんですけれどもまずシリーズ全体を総なめしてから格論に入りたいタイプなんですよなんで水木一郎さんも単体で扱う前にまずアニソンという時代を語るとかアニソン四天王について語るっていうテーマの後に、えー、各歌手について語りたいななんていう構想を持ってたんですけれどもまあそんなねあの感じじゃないんですよ。やっぱりね水木一郎さんが亡くなったということで、えー、僕の中でね水木一郎についてすごく語りたいという気持ちが膨らんできてしまったので、えー、もう。今までのねちょっと慣例というか自分のポリシーをある,ある意味破って、えー、まあ総論から入らずにですねいきなりその格論から水木一郎さんというそのアニ,アニソン歌手単体テーマであのいきなり入ろうかなと、えー、思いますまあちょっとねあのー、どうしても水木一郎さん語るためにはその当時のアニソン文化とか他の歌手の方とかにも若干触れないとまあ語れない部分っていうのがあるのでまああのー、僕のしゃべり方の,あの特徴としてあちこち話が飛んだり、総論に戻ったりするところがあると思うんですけれども、まあ、今回に関しては水木一郎さんを中心に語るということで語っていきたいと思います。で、あのまず水木一郎さんがどういう歌手かっていうのは、まあ、僕の年代の人には今更説明するまでもなくっていうぐらい有名な方ですけれども、ウィキとか、あのー、いろんなところであの概要が紹介されてますんで、まあ、それをもとにちょっと水木一郎さんのプロフィールをざっくりまず振り返ってみようかなと思います。で、えー、水木一郎さんは芸名で本名は早川俊夫さんというらしいですね。で1948年の1月7日生まれということで、えー、僕とちょうど、えー、25歳離れてる。感じですねあの1948年というと昭和23年生まれで、えー、僕のおふとほぼ同い年なんですよね。でお袋が僕を25の時に産んでるんで、えー、まあ本当にあの四半世紀差がある方というか、ねまあ、僕にとっては親みたいな世代の方ということですね。で今回お亡くなりになってでえー、と74歳で、えー、お亡くなりになったということでまあおふくろも同い年ということですねはいで一応あのまあ現在はねアニソン歌手として有名ですけれども、えー、作詞とか作曲とかもやられてたことがあってあと声優とかもねやってるんですよねえっ、ー、と近年だとスーパーロボット対戦のラスボスかなんかの、えー、と声優をやってってたたたりしまししまねケサレフェスでしたっけ、えー、と第3次スーパーロボット対戦アルファかな、えー、と僕はねあの第あの、スーパーロボット対戦は、えー、と初代のアルファで止まっちゃってるんで、あの第2次アルファとか第3次アルファはやってないんでねあの、残念ながら水木一郎さんのラスボスは聞いてないんですけれども、まあ、そういう声優とかもやってたりとか、あと俳優さんもやってましたよね、顔出しで。あと,、えー、とそれよりもっと前だともっと前っていうか同時期ぐらいかなあの特撮ドラマの「ボイスダッカー」っていうあの声優が出てくる顔出しの特撮がありましたけれどもあれにも確か出てたはずですね。で特に歌手活動のまあアピールも含めてバラエティ番組とかにもよく出てたりしてあの、ね、トレードマークの,あの赤いマフラーですよねあの針金入りの,あの斜めになびいてる形のマフラーをつけてあのなんとかだぜーっとって言ってあの必ず語尾に Z をつけて絶叫するっていうスタイルで一時期バラエティにも引っ張りだこだったという感じの方ですね。でえー、まあ通称水木一郎さんってえー、とアニソン界の帝王ってて呼ばれてるんですよねで僕はねこの何ていうのかなあだ名というか異名はまあ帝王にふさわしい確かにポジションだしあの歌ってる曲数も桁違いなんですけれどもなんとなくねあの僕の水木一郎のイメージって若いイメージがあるんですよ。でもう一つの相性が「兄貴」っていうのがあるんですよね。でえー、僕はね兄貴の方がなんかしっくりくるというか帝王っていうとなんか威厳があって上にこうデーンと座ってる絶対権力者みたいなイメージがあるんですけど水木一郎ってそういうイメージ僕の中にはないんですよね。なんか常に若々しい昔の言葉で言うと若大将みたいなポジションっていう感じで若大将って大将ではないんですよあくまで若大将であってみんなを引っ張る若,若手のリーダーみたいなあのイメージがずっとあってもう70を超えてたおじいちゃんだったんですけれどもイメージ僕の中のイメージではずっと若大将な感じのイメージでそのイメージとちょっとその通通常言われてるアニソン界の帝王っていう通称は僕の中ではあんまりちょっとイメージ合わなかったんですよね。むしろアニソン界の帝王っていうイメージは僕は佐々木勲さんの方がなんとなくしっくりきてて。でも佐々木勲さんは、えっ、ー、と水木一郎が帝王だったんで、アニソン界の大王って呼ばれてんですよね。佐々木勲の方は。<笑>なんで、大王と帝王が同時にいるっていうね、よくわかんない状況で。まあ多分、なんか、帝王と大王ってなんか大王の方がちょっと偉大というかあのもうちょっと帝王よりあの威厳があ,るありそうなイメージもあるんで、まあ、そこでちょっと呼び分けてたのかなっていう感じはしますね。はいでえー、と水木一郎はえー、佐々木勲と堀江光子と、えーまあ、水木一郎と、えー、あともう一人で、だいたいアニソンしてんのとかってよく言われるんですよね。えー、とまず、よく言われてたのが、えー、佐々木勲、シモン・マサと水木一郎。えー、この三人でアニソン。五三家ってよく、えー、呼ばれてたんですね。昔、まあ、今ね、何々五三家って、今時、あんまり使われない。言葉ですけれど昭和から20世紀末ぐらいまでかなギリギリまでは何かというとその代表的な3人とか代表的な3グループを「えー、何々五御三家」っていうふうに呼ぶのが通例だったんですよね。でアニソン界ではその3人が「御三家」と。でこれは大体不動なんですよ。でえー、先ほどちょっと言っていたそのアニソン四天王これが結構異論があるところでその御三家に堀江光子を入れた四天王っていう考え方もあるし御三家から志マサトを抜いて大杉久美子をインして男二人女二人ですね佐々木勲水木一郎堀江光子大杉久美子この4人でアニソン四天王という呼び方もあるみたいですね。アニソン四天皇に関してはちょっとと異論があるとえー、いうことです、ね、まあどちらにしてもアニソン四天王でもアニソン御三家でも必ずえ佐々木おと水木一郎は絶対に入るよというぐらいのまあこの人の経歴ねこのあとちょっとあの話しますけれどもまあアニソン界の始祖的存在でもあるしアニソン歌手の本当にもう。走りというかねこの人が、えー、ほぼアニソンの歌手という地位を築、えー、いたというか始めた人間って言ってもいいんだと思うんですけれども、まあ、本人もね最初からそういうつもりでやってたわけでもないしまあご本人がねそもそもインタビューとかでいろいろ言及してますけれどもあ当時アニソン歌手ってそんなにそんなにっていうかあまりねいいい扱いを受けてなかったんですよ、ね、まあ声優もそうでしたけどアニソン歌手っていうのは子供向け漫画の、えー、チャラい歌をチャラい歌っていうか子供向けのね大人向けの歌とは全然違う中身のない子供向けの歌を歌ってる歌手だと売れない歌手がやるもんだみたいなねあのバイトでやるサブ感覚でやるもんだみたいな風潮があった時代だったんでまあ水木一郎さんもね相当その辺は葛藤があったみたいで。ずっと、ね、アニソンいいよとかアニソンに熱を入れてやってたわけでも、えー、ないみたいなんですよね正直なところねでもまあ結果的にねあの途中でもアニソンの地位がグググっと上がってってまあ上がってったっていうのはご本人のその努力とか活躍ももちろんあるし世の中がアニメブームとか特撮ブームが来てそれに乗ったっていうのもあると思うんですけれども、まあ、この辺のねアニソンという文化とかアニソン歌手という職業とかかっていうのは、えー、これだけでもう2時間語れちゃうんで今回はその水木一郎に関するところだけに端折りますけれどもまあ、そんな感じで、えー、まあ、アニソン界の帝王と呼ばれた男だというところが、えーえー、基本のところになるというところですねでこの方は NHK のお母さんと一緒の歌のお兄さんもやってたんですよねで僕すっかりこれ忘れててちょっと調べてみたらおそらくですけど僕がお母さんと一緒をリアルタイムで幼児として見てた時期とドンピシャなんですよね。だから記憶には残ってないけれども僕が見てたお母さんと一緒に出てたのは水木一郎だった可能性が高いんですよ。で水木一郎がいつ頃出てたかっていうとえっと1976年だったかな。えっと水木一郎ね実はあのあの。「お母さんと一緒の歌のお兄さんってあの初代があの田中誠二なんですよ。えー、まあ有名ですよね、僕らの年代には。なんだっけ?「森永チョコボール」の宣伝に長らく出てたお兄さんですよ。あと「すばすばすばらしいサンデー」の人ですよ。<笑>今日ね、ちょっとね、ジャスラックに挑戦するテーマなんで、あの、ギリギリの線をついてきますからね、僕は。<笑>あの、フルコーラスはダメですけど、音痴なおっさんが調子パズレで、あの、メロディーが怪しいものを口ずさんでも、おそらくジャスラックは、あの、突っ込んでこないと思うんで、<笑>あの、今日は、割と、あの、ジャスラックさんに怒られない、ような感じで、オンチな歌を結構歌うと思うんで、あの、そこはね、あの、おっさんのカラオケを聴きたくない人は今日は聴かない方がいいと思いますよ。はい。で、まあ、あの、ちょっと話が脱線しましたけれども、えっ、ー、と、田中誠二さんは、あの、ビューティフルサンデーで有名な、あの、人ですけども、この人が初代の歌のお兄さんだったんですね。で、この人と、なんか、僕調べたんですけど実は並行して2代目の歌のお兄さんとして水木一郎が出てたらしいんですよでえっ、ー、と田中誠二と同時に出てたかどうかわかんないんですけどかぶってんですよねその就任時期がで田中誠二が他のお仕事で忙しくてまあちょっとなんか出たり出なかったりしてその代わりに入ってたのかどうかちょっとよくわかんないんですけどもなんかウィキペディアかなんかで調べたら隔週で出てたみたいなあの情報もあるんでまあ、ひょっとしたらあの田中誠二と水木一郎が2人で掛、えー、け持ちというかね隔週で代わりバンコに出るみたいな、まあ、そういう体制だった時期なのかもしれないですね。で水木一郎が出てた時期にあのやってた人形劇があのゴロンタ劇場っってのがあったんですよ、えー、とその前が、えー、とゴロンタとトムトムとチャムチャムっていうその3人組で。えー、遊ぶ企画があってでそれが、えー、とゴロンタの人気が当時すごく上がってですねあのゴロンタゴロンタってさっきから言ってるけど同年代の人にはしかわからないと思うんですけども、えー、と NHK の,、ね、この連綿とつ続く着ぐるみ人形劇のシリーズの中で僕はそれより以前のやつは知らないんですけれども、えー、と第6番目6作目のシリーズになるのかなゴロンタは。でえーと当初はそのチャムチャムとトムトムっていうそのクマの、えー、と2人組と、えー、ゴロンタっていうその虎の3人でやる人形劇だったんですけれども着ぐるみのやつですね。でゴロンタがね当時めちゃくちゃ人気があったんですよ。でえー、途中から「ゴロンタ劇場」っていう名前に変わって、えー、それが、えー、と僕ら僕が見てた僕らの年代が見てた「お母さんと一緒の超人気人形劇だったんですねで、えー、なんで「ゴロンタ劇場」の話をしてるかっていうと、えー、その「ゴロンタ劇場で」で、あのー、やった後だったかな「お母さんと一緒のエンディングだったかなで、えーと「ゴロンタンドっていうのを歌ってたんですよ歌で最後に。えー、ゴロンタ,タがつく田んぼの中でっていうねあの歌い出しで始まるやつなんですけれども、えー、僕それねレコード持ってたんですよでレコードねずっと聴いてたはずなんですけどひょっとしたらその歌手が水木一郎だった可能性があるんですねでさらにこの話が複雑なのがゴロンタ劇場っていうのが人気があったんでえっ、ー、と放送されてた時期がね1976年から1979年なんですよねで僕が3歳からえっと、76年から79年は3歳から6歳ですね、えー、僕が3歳から6歳の時期に、えー、ゴロンタ劇場っていうまあ最後にゴロンタ劇場っていう風になったゴロンタが、えーまあ、主役の人形劇をやっててでそこに出演してた歌のお兄さんが、えー、田中誠二と、えー、水木一郎とで、えー、この2人がかぶってる時期にさらに田中誠二がえーまあ、お兄さんとしてではなくて、えー、ちょっと裏方に回った後に、えー、3代目の歌のお兄さんとして入ってきたのが平功さんなんですよ。で、えー、平功って名前を聞いた時にピンときた方がいるかもしれないんですけどもこの平功さんも、えー、実はそのアニソン歌手として結構有名な方で、えー、とここでざっと平功さんの話をしてしまうと、えー、平功さんって「トライダー G7」とか、えー「イデオン」それから「大王者」えー、それから「ブライガー」えー、この辺のね主題歌を歌ってる方なんですよえー、なんでね水木一郎さんアニソン歌手で有名で2代目の歌のお兄さんだったんですけど、えー、実はですね同じ時期に3代目の歌のお兄さんとして平功さんも入ってて、えー、実はここに<笑>あのアニソン歌手としてかなり有名な方が同時にそのゴロンタ劇場に出てこの「ゴロンタ音頭」を歌ってたんですよであのー、ちょっと調べてみたらその「ゴロンタウンド」を歌ってた歌手って水木一郎版と平功版があるみたいで、あのー、多分同時期に、あのー、代わり番組に出たりしてたんで、えー、歌ってる歌手も2バージョンあるんだと思うんですよ。で、あのー、YouTube かなんかで僕ね聞,き聞いてみたんですよその水木一郎版と平功版の「ゴロンタウンド」で聞き比べたんだけど。どっちを僕がレコードで聴いてたかが思い出せないんですよね。もう歌詞も音楽も覚えてるんだけど、この歌手の声がね、どっちだったかが覚えてない。で、水木一郎さんも平井沙夫さんも両方とも僕が大好きなアニソン歌手なんで、両方とも聴いてて心地いいし、聴き覚えがある声なんで、もはや僕のゴロンタウンとはどっちだったのかがわかんなくて、まあ話を最後に元に戻すと、えっ、ー、と、えー、要は僕がえー、幼稚園の頃から実はそのアニソン歌手としての水木一郎ではなくて、えー、お母さんと一緒の童謡というかねその子供向け番組の歌の歌手として水木一郎を認識してた可能性が非常に高いんですよ。でおそらく番組の中の歌のお兄さんとしても僕は水木一郎を見てたんじゃないかなという気がしますね。正直ねうすらぼんやり覚えてのののはそのゴロンタ音頭の歌と,、えーゴロンタとチャムチャムとトムトムがなんかわちゃわちゃしてるっていうところしか覚えてないんで歌のお兄さんがねどんな顔でどんな声だったかなんて全然覚えてないんですけどねあそうだったんだ俺が見てたゴロンタは。あそこで歌ってたのは水木一郎や平井紗夫だったんだっていうところにね、ちょっと今回はあのー、下調べしててびっくりしたというかね、衝撃を受けてたと、俺の水木一郎原体験はマジンガー Z より先にお母さんと一緒だったんだっていうね、このね、衝撃が結構大きかったですね。あと、もう一つびっくりしたのが、ゴロンタの声が大塚ちかおさんだったんですよ。これね、僕全然、あの印象に残っててなくて確かにゴロンタってちょっと悪ガキというか何て言うのかなあの子供番組向けにしてはね意地悪な声してるんですよあのガキ大将っぽい確かキャラだったんでで確かにねあのー、レコードとかに入ってた声とかあのー、YouTube で聞き取れるそのゴロンタの声を聞いたらあこれ大塚千香さんだわっていうねすごい衝撃があってこれもびっくりしましたね。大塚ねえ、若いから、あのー、往年の、僕はもう、大塚千佳さんがかなり年取ってからの声しか印象にないんですよ。あのー、ガンバの冒険の呪いとか、まあでもこれはお母さんと一緒とそんなに離れてないかな。あと、美味しんぼの、やっぱり貝原雄山ですよね。あの辺の声。ああと、あれですよね、ガンダムの、あのー、0083のエイパーシナプス艦長とかね。あのー、あの辺の声のイメージがあるんで、え、ゴロンタの声って大塚かおだったんだっていうね、衝撃がね、あの、すごいありました。あ,あの、水木一郎の話をする<笑>つもりだったのに、なんか知りたいけど、お母さんと一緒とゴロンタの話ばっかりになっちゃったんで、水木一郎の話に戻しましょうね。まあ、そんな感じで、えー、と水木一郎さんってアニソン歌手だけじゃなくて歌のお兄さんもやってたりとかねいろいろ経歴が面白い方なんですよねで、えー、とー水木一郎はね、あのー、最初は普通の歌手を、まあ、当然、あのー、佐々木さ夫とかもそうでしたけれども、あのー、目指してた方なんですよねで1968年に一度レコードデビューをしてると、えー、いうことですねで普通になんかあのーいわゆる職業歌手として、まあ、デビューしたんですけれども、えー、泣かず飛ばずで、えー、なかなか売れないとでさらに、えー、とその後同じ事務所だったかな、えー、との、えー、と九条真理子さんっていう当時あの割とヒット曲を歌ってた方がいてその人と結婚することになっで、えー、あまりにもそのいわゆる格差婚コンってやつですよね今でいうところの,あのヒット曲を持ってる女性歌手とデビューしたばっかりの、えー、新人男性歌手ということでギャップがあるっていうことで、えー、結婚を機にですねあの水木一郎さんいったい一旦歌手をやめちゃうんですよねで、えー、その後はあのはナイトクラブやキャバレーで土佐回りをやってたっていう時期があったみたいですね。でここであのー、面白い運命が回ってきてこれからデビューする堀江光子の、えー、担当さんが来てで、えー、この堀江光子に、えー、歌の稽古をつけてくれと。えー、いうことで、えー、歌唱指導かなんかをやったのかな堀江光子に。でそれが縁で、えーまあ、堀江光子はあのアニメ歌手としてデビューしたんで、えー、とまあ最初のデビュー曲はどうだったのかちょっと覚えてないですけど、えー、と確かにデビュー曲が「くれない三四郎の」のえー、と主題歌か何かだったのかなまだ12歳ぐらいだったんですよね堀江美津子って。小学生でデビューして小学生だから中学生でデビューしてであとはあくび娘とかねあのハクション大魔王のあくび娘とかを歌ったりしてもう。あの人もねあの小学生中学生とは思えない抜群の歌唱力でほんとびっくりしましたけれどもなんかそのデビューにあたってその歌の指導とかその芸能人としての心得みたいのをなんかあの水木一郎が教えたなんて話をちょっと聞いたことがありますね。で、えー、まあそれが縁でその堀江光子の担当してた方が「えー、水木一郎さんこれ歌ってみないか?」っていうことで持ってきたのが。えー「原始少年竜」っていうアニメのオープニングテーマだったんですね「えー、原始少年竜が行く」っていうタイトルの曲ですけれどもこれが1971年のアニメだったかな。でえー、水木一郎はあの、まあ、せっかく弾きた仕事なんで引き受けて、まあ、歌ってはみたんだけれども、えー、これが面白くなかったらもうこれ1曲でやめるつもりだったってご本人は言ってたみたいですねでも、えー、まあこうか不こうか石森章太郎さん作,作詞の「えー、その原始少年龍が行く」っていう曲が結構本人としてはあの面白く感じたみたいで、えー、それ以降ですねアニメソングを歌うことに特に抵抗なく、まあ来た仕事は受けるということで、えー、どんどんどんどん、それ以来、水木一郎にアニメソングの仕事が舞い込んでいくことになるわけですね。だから、その堀江美都子との縁がなかったら、その原始少年龍の主題歌を歌うっていうこともなかったし、まあ歌ってみた後に来た仕事を断ってたら、その後のアニソン歌手の水木一郎はなかったっていう。まあ、この辺がね、あの、僕がいつも思う、その運命の。面白さというか、えー、その歴史の流れの面白さだなって思うんですよねで僕原始少年竜ってアニメは見たことなくて、えー、歌しか聞いたことなくてしかも歌もそんなにやっぱりアニメ見たことないんで思い入れがないんですよその歌にであの水木一郎のそのベスト版とかその歌とかで聴、えー、くことはあるんですけれども正直ねこのアニソンデビュー曲の「原始少年龍が行く」はあのー、後年の,その水木一郎節っていうのがまだ確立されてなくて完全に普通の歌手の歌い方なんですよ。あのー、すごくく正しくメロディ(笑)ーは歌ってるし、滑舌もよく歌ってるんだけれども、一言で言うとつまんない歌い方なんですよ。あの、正しく、清く正しく歌ってるんだけれども、アニソンを歌ってるし、なんていうのかな、そのスタイルじゃないんですよ、まだ。あの、普通に、あの、正しく詩とメロディーを歌ってるだけ。きれいに、あのー、正確に歌ってて、正しい歌い方ではあるんだけれども、これでアニメを見て盛り上がるかとか、燃えてくるかって言ったら、そういうものが感じられない歌い方なんですよね。だから、あのー、本人はこれでアニソンっていうのも悪くないなと思って、えー、その後アニソンを歌い始めたって言ってるんですけども、やっぱりね、本人が初めてのそのアニソンのレコーディングだったっていうことで、えー、まあ、当然普通の歌としてしか接触できなかったんだろうなと、えー、多分当時アニメなんかも全然ご本人は見たこともないだろうし興味もあんまりなかったんだと思うんですよね。で、えー、そもそもアニソンというものはどういうふうに歌うべきか伝えるべきかっていうのを確立してったのが水木一郎ご本人だったんで、えー、その人が一番最初に歌った、えー、その曲でスタイルが確立できてないのは当たり前なんですよね。だかから、あのー、YouTube とかで簡単に聞けるるんであの興味ある方はぜひねこの水木一郎のアニソンデビュー曲の「えー、原始少年龍が行く」を聞いてほしいんですけれども本当にねあのえこれが水木一郎なのっていうぐらいね水木一郎っぽくないんですよ。あの水木一郎っぽいっていうあの表現自体があの後年培われたあのアニソン歌手水木一郎のイメージがどれだけ強烈かってことなんですけれどもあのまさにね原石なんですよ。何にも手垢がついてない。普通の歌手の水木一郎が普通にアニソンのデビュー曲を歌ったっていう感じの歌い方になってるんでこれね水木一郎が歌ったって聞いてないで聞いてたらどう誰が歌ってんだろうっていうぐらいねあの水木一郎カラーが出てない歌い方なんでこれがね後年あのおたけびにつながって水木一郎これも聞いた瞬間に水木一郎じゃんっていうあのスタイルを確立していく元になったんだなってところがすごくねよく分かって面白いですね。はい、でえっ、ー、と以降ですねあのどういう歌を歌ってったかっていうのをじゃあ,あの順番に追っかけていきましょう。でえー、とまあえー、その後は特撮系が先だったのかなえっ、ー、と、1970年代前半の超人バロムンですね。これがあの、後年のおたけびブームの,あの引き金になった、あの、おたけびが入ってるやつですね。マハロッドでブロロロロ、ブロロロロ、ブロロロロ,ロってやつですね<笑>。これで、まあ、水木一郎さんはちょっと吹っ切れたというか、あのー、この辺はね、どうしようかな。ここ,こでも語っちゃうか。えっ、ー、と、ななかなか難しいんですよ年代別に語っていくのか、えっ、ー、と、ジャンル別に語っていくのかで難しいんですけれども、年代別に語っていきましょうかね。えっ、ー、と、まず1970年代のその超人バロムワンですよ。これが、えっ、ー、と、今も言った通り、その擬音が一いいっぱい入っぱ入てる歌なんですよねで、えー、当時レコーディングの時に水木さん困っちゃったらしくて要はこの「ブロロロロー」とか「ズババババーン」とかどうやって歌えばいいのってこれ効果音じゃないってこれ歌詞って書いたってメロディーもついてるけどどう歌えばいいのか分かんないって、それはそうなんですよ。前例がないし、こんなむちゃくちゃな歌詞の歌って他にないんですよ。当時もそうだし、今だってなかなかない歌詞なんですよね。で、えっ、ー、と、超人バロム1って仮面ライダーのプロデューサーと同じ、確か平山さんですよね。平山プロデューサーが、えー、担当してた特撮番組だったんですけども、なんかその場で平山さんが、いや、そんなのね、ドドドドーンとかズバババーンとか勢いで歌えばいいんだよみたいなことを言って、それで水木一郎も吹っ切れて、え、ブロロロロブロロロロブロ,ロロロロって思いっきり叫んで、それで吹っ切れて、なんか、あの、乗れたと、え、いうことで、え、まあデビュー2曲目か3曲目なんですかね、アニソン特損の。で、この超人バロム1の破天荒ぶりが、逆にその本人の中でもブレイクしたし聴いてる側というかプロデュースする側でもあこういう歌手がいるんだとこんな。破天荒な歌をメ,メロディー乗っけて歌えるやつがいるんだっていうことでおそらく評価が上がったんじゃないかなっていうことである意味そのアニソン歌手水木一郎の本当のデビューはこの超人バロムワンあたりだと思うんですよね原始少年龍が行くあたりだとまだ全然おとなしいんで多分一皮向けたっていうか俺はアニソンを歌う時にこのスタイルで行くぞっていうふうにまああの本人が目指してそうしたわけじゃなくてこの歌がそういう歌い方をせざるを得なかったというかそうしたことによって、えー、自分の中でうまく整合性が取れたというかねしっくりきたっていうのがこの「超人バロム1」だったんじゃないかなというふうに思いますね。で、えー、その後、えー、と特撮番組の「変身忍者嵐」というこれも石森章太郎さんの、えー、原作で確か作詞も。石の森翔太郎さんだったかな、あのー、それの主題歌とエンディングも歌ってるんですけれども、えー、こっちがねまた、あのー、全然そのバロムワンと違ってかっこいい歌なんですよね。なんだっけ?「きらめく稲妻とどろく竜巻」ってやつですね。で、えー、とサビの部分が「嵐嵐我が名は嵐」ってやつなんですよね。でこれあの公年ゲームセンター嵐の歌を歌うんですけど、面白い運命だなと思って、多分ね、十数年後ですよね。あの、嵐嵐って連呼する変身忍者嵐を歌ってた後に、あ、あ、嵐って歌うね、ゲームセンター嵐を歌うわけですよ。なんかね、この辺がね、狙ってやったのか偶然の、その、面白さなのかね。なんかそういうつながりが見えてね、ちょっと面白いですね。うんで、変身忍者嵐はそのバロム1のその基礎天外というか破天荒な歌に比べると割と何て言うのかな。落ち着いたあのヒーローロソングで、あのー、普通に聴いててかっこいい曲ですね。まあ,あのヒーローはね、なんかあの剣道着を改造した格好で頭でっかちで僕はあんまりかっこいいと思わなかったんですけれども、うん、なんかね、あのー、主題歌も良かったし、エンディングも良かったですねあの。変身忍者嵐は。えっ、ー、とね、エンディングはどんな感じだったかなエンンディングちょっと忘れちゃったな、いつもね、セットで聞いてたからね、口ずさめるレベルまで覚えてたはずなんですけれども、えっ、ー、とー、なんだっけ、あのー、なんか、あれだ、あの、相棒の、えっ、ー、とー、竜巻とかあの、少年忍者の竜巻っていうのがついてて、あと、女忍者の林博子がやってた、なんだっけな、かすみだ、かすみっていうのと、竜巻っていうのがあの、その嵐の相棒についてるんですよね。でその2人を歌ってエンンディングでしたね確か「我がナは竜巻」みたいなねなんかそんな感じのエンディングでしたね。はいでえっ、ー、とその後かなまあ同時期にえっ、ー、とアニメロボットアニメに、まあ、カテゴライズしていいのかなあのスーパーロボットの元祖といったらマジンガー Z なんですけどもそれの直前ちょっと前にやってたのが「アストロガンガー」っていうロボットアニメがあったんですよ。でこれ僕リア帯でも見てないし再放送で本当にちょこっと見たかなぐらいのレベルのやつなんですけれども、えー、まさにこれがねそのマジンガー Z で始まるスーパーパロボットで始まるの元素的なものですねもっと前のもっともっと原始的な感じあのー、ほとんど人間の顔丸出しの顔のガンガーっていう巨大ロボットがいてでそこになんかなんとかしょうなんとかって名前の少年が僕名前も覚えてないんだけどえっ、ー、となんかあのフェードインみたいに入ってくんですよねガンガーの中にで一体化して戦うみたいなあのー外からリモコンで操縦する鉄人28号と、自らがロボットである鉄腕アトムの融合みたいな、あの発想だだったんんと思うんですよね多分あのガンガーはガンガーとして単体で存在する巨大ロボットなんだけれどもそこに、まあ、鉄腕アトムみたいなちっちゃい少年人間の少年があれ人間なのかなサイボーグなのかなよくわかんないんだけども、えー、その少年が、えー、ガンガーの中にフェードインみたいな形で一体化することによってアストロガンガーとして戦うみたいななんかそんな感じのアニメだったと思いますね。うん、だからこれがさらに発展して、えー、フェードインするんじゃなくて、えー、ホバーパイルダーに乗ってそれがパイルダーオンすることによって、えー、人の心をくわえた時に、えー、黒金の城になるマジンガー Z に発展していくわけですね。うん、はいでこの「アストロガンガー」の主題歌あたりも、えー、徐々にその水木節が出てきてるところで、えー、おたけびこの時期の「おたけび」っていうと超人バロム1が当然先に来て嵐はさっきも言った通り割と叫ぶところはあの少なくて穏やかな歌なんですけれども「アストロガンガー」は結構その水,水木一郎の「おたけび節」の片りが見える歌ですね。サビの部分で、えー、とガンガーを連呼するところがあってガンガーガンガーアストロガンガーってとこがあるんですけども、まあ、そこもね、あのー、後々のその雄たけびに比べたら抑えめではあるんですけれども、えー、ちょっとねあの水木節が出始めたかなっていうのが感じられるのがこの「アストロガンガー」の主題歌ですね。で、えー、この「アストロガンガー」の後に先ほど言及したスーパーロボットの、えー、元祖。でであるるマジンガー Z が来るわけですねでここが、えーまあ、水木一郎のアニソン歌手としての本格的なブレイクの、えー、ポイントになるわけですね。で多分ねこれが初めて、えー、何十万枚って売れたヒットソングになったんじゃないかな。あのー、マジンガー Z マジンガ Z の曲が、えー、多分水木一郎としての最初のヒット作になると思いますねあの。2桁万枚売れたレコードは多分マジンガ Z が初めてじゃないかな。でえー、これもね、まあ、今回あのお亡くなりになった時の追悼記事とか追悼番組で何度も述べられてますけれども、えーまあ、主題歌の有名な「マジンガー Z」って歌ですねあの空にそびえる黒金の城ってやつですねあの曲は本当にもう勇壮な曲で,でしかもそのスーパーロボットアニメの始祖,始祖的番組の主題歌としてもうアニソンロボットアニメの主題歌はこう作るんだっていうフォーマットが全部詰まってるすごい曲なんですけれどもまああの詳しくはねオタキングの岡田敏夫がいろいろねその解説を動画とかでやってるんでそっちを見た方がいいと思うんですけどもまあとにかくねこの「マジンガー Z」っていうのは何何から何までですすごいい作品なんですよいや今見ると笑っちゃう部分もいっぱいあるんですよ。もう50年前のアニメですからね言うてね半世紀前ですよ。だからもう骨董品クラシックではあるんですけれどももうねバカにできないですマジンガー Z は本当に。いやバカにしちゃうって笑っちゃう部分はいっぱいあるんだけれどもとにかくねスーパーロボットアニメの「えー、始祖にしててての要素が入ってるんですよでそれはあの歌の方でも同じで特にこれねオープニングの動画と合わせて見てもらえるとすっごくよくわかるんですけど非常に構成もよくできてるし歌詞の流れメロディーの展開もうすべてねこれパーフェクトですねあのー、ロボットアニメの始祖としては。でこの、えー、と主題歌のマジンガー Z ですね、えー。まず空にそびえる黒金の城でマジンガー Z を、あのー、形容してですね、えー、その後すぐにもうスーパーロボットマジンガー Z って主題,主題歌というかね、えーと、主人公の名前を宣言するわけですよ。で無敵の力は僕らのためにですよ。そうこの頃の,そのアニメとか特撮の特徴として常にヒーローが僕らと一体なんですよ。あのー僕らを助けに来る僕らのためにやって来るこのねあのアニソンに込められてるヒーローと僕らの対比っていうのもこの時期のアニソンの特徴なんですよねあなんかこういう話してるとねアニソンテーマ回になっちゃうんでちょっとあんまり詳しく喋るのはあの端折りますけれどもで、えーまあマジンガー Z に話を戻すとその後正義の心をパイルダーオンですよであとはもう武器連呼ですよ飛ばせ鉄拳ロケットパンチ今だ出すんだブレストファイヤーマジンゴーマジンゴーマジンガー Z ですよもうこのわずか1分くらいの曲の中にどんだけ要素詰め込むんだってことですよねもうななんていうのかな番組のテーマとか言いたいことは全部この1分間に詰め込みましたよみたいなすごい詰め込んだ主題歌になってんですよね。でこれを水木一郎が歌うことでえさらにそのパワーが増しててあの静かな歌い出しからこう。パイルダー、オーンってとこでグワーッと上がって、で、武器連呼のところでもうずっと盛り上がってるわけですよ。飛ばせ、鉄拳、ロケットパンチ、今だ出すんだブレストファイヤーですよ。もうこれですよ。で、締めは静かに、マジンゴー、マジンゴー、マジンガー、ぜーってですよ。このね、あのー、水木一郎の歌唱が加わった、まさに、ああ,のあれですよ。この後話す Z のテーマの歌詞と全く同じなんですけども、人の頭脳を加えた時に平和をもたらすマジンガー Z と同じように、水木一郎の歌唱力を加えたこのマジンガー Z の歌が本当にそのアニソンとしての完成度を高めてるんですよね。まあ、このマジンガー Z について語り始めるとね、これ単体でテーマになっちゃうんで、まあ、マジンガー Z のその、あの、アニソンとしてのその深いところはもうちょっと別テーマで話そうと思います。はい、で,、えー、とーで話を「えー、とそのマジンガー Z」の歌に戻すと「マジンガー Z」の歌っていうのは挿入歌も含めていっぱい水木一郎が歌っててで、えー、ものすごく有名な話でもこすられすぎちゃって今更なんですけれども実はこの超名曲である「マジンガー Z」は本来の主題歌ではなかったんですよね。あのー、一説によると、えー、急遽主題歌を変えるってことになって1週間かけずに作ったという伝説がある曲なんですよ。で元の主題歌は何かっていうと先ほど研究した「Z」のテーマっていうのがあってこれ挿入歌で使われてるんですね番組の中では。ところが実際はこれが最初主題歌として当てられてたものなんですよ。でえー、とマイナー調のメロディーでものすごくね淡々と続く曲なんですよね。えー、とちょっとねあのー、説明するとまず出だしが「人の命は尽きるとも」で始まって「不滅の力マジンガー Z」とで、この、この調子でずっと続くわけですよ。争い絶えないこの世の中に平和を求めて悪を打つ。人の頭脳を加えた時に、マジンガー Z、マジンガー Z、お前こそ未来もたらす。これでおしまいですよ。これはね、あのー、よく番組の中ではマジンガー Z の出撃シーンに使われてた曲なんですけど、かかっこいいんだけど主題歌としてはどうなのっていうのは今聞いても思うんですよ。で当時もその議論が起きたらしくてこの「Z」のテーマを上層部が聞いた時に今度の新番組の「マジンガー Z」の主題歌はこれですって言ってお披露目した時に「いやこれは地味すぎるだろうと」と、あのー「子供に分かりにくいよと」とマイナー調だし「人の命は尽きるとも不滅の力マジンガー Z」で始まるって。えっ、ー、って感じですよ。あのー、子供には難しすぎるでしょって。でしかもあの武器も出てこないしどんなヒーローかもよくわかんないと。人の頭脳を加えた時にお前こそ未来もたらすって確かにかっこいい歌詞だしマジンガー Z のパイルダウンをうまく表現してんだけどこれが主題歌だと盛り上がんないでしょって言われちゃったらしいんですよね。で言われちゃったんで、急遽その場で、新しい主題歌を別に用意しなきゃいけないってことになって、で、えー、小池和夫さんが確か作詞だったのかなあの、小連れ狼の原作とかやってた人ですね。で、小池和夫さんになんか電話かなんかで、すいません、現場、あの、会議でこういうふうに決まっちゃったんで、急遽歌詞作ってくれませんかって、小池和夫に電話で依頼して、で、本当かどうか分かんないんだけど、小池和夫が分かったじゃあすぐ作れって言って、その場で、ええー、と、じゃあ空にそびえる黒金の城とかどうかなとか言いながら作って、それを電話でまた口頭で伝えて当時ファックスとかも多分なかった時代なんで電話で口頭で伝えてその伝えられた歌詞を今度は作曲の渡辺中明さんのところに送って渡辺中明さんがじゃああと一日か二日で新しい主題歌この詩にメロディーつけてくださいって言われてつけたのがさっきの主題歌のマジンガートだったわけですよいやーでも天才だと思いますよあの、Z のテーマは Z のテーマで、めちゃめちゃ完成度の高い主題歌で、まあ確かに子供向けの新番組、しかもね、新しいジャンルのそのスーパーロボットアニメの主題歌としては、あまりにも地味なんで、うん、かっこいいんだけどね、却下されたってのもすっごくよくわかるんですけど、あの曲からマジンガー Z を生み出し直すっていうあの大変さ、それをね、1 1週間ぐららいいででやっっちゃったらしいんですよねその作詞を、えー、小池和夫さんがもう一回やり直してそれにメロディーを、えー、渡辺忠明さんが1日か2日でつけてでそれを劇版の録音を1日か2日でやってその劇版の録音が終わったばっかりの、えー、バッグに、えー、今度は水木一郎が歌を入れるみたいなのを1週間ちょっとぐらいでやったらしくてそれがねあの名曲になったっていうのが僕はすごいなと思ってて。Hmm. でえーとまあ、そういう経緯があって「まあ、マジンガー Z」と「Z のテーマ」っていう2つの曲がこの「マジンガー Z」では生まれたわけですね。で「Z」のテーマさっきちょっとあの説明しましたけれどもずっとマイナー調が続いててでサビのところの「人の頭脳を加えた時に」ってところもそんなにね雄たけびしないしあの盛り上げがギューンって急上昇する曲ではないんですよ。こう淡々と続いてと,ところでニュニュニュニュニュっとこう滑らかに伸びてって最後の「マジンガーゼ!」っていうその雄たけびのところだけで盛り上げる曲で,で一番最後の「お前こそ未来もたらす」ってところでぐわーっと盛り上げる曲なんですよね。だからなん,なんていうのかな大きな声を出して絶叫して盛り上げるというよりはじわじわじわじわ盛り上げてきて最後のところでググググググと。ちょっとこう滑らかに、えー、上昇させていく曲なんですよでこれはね、うん、カラオケで歌うとよくわかるんですけどいい曲ですよこれ Z のテーマだからマジンガー Z の曲でマジンガー Z はもちろん好きだけれどもあれはやっぱりお子様向けの分かりやすい曲なんですよ。歌いやすいし、武器連呼で盛り上げやすいし、非常にいい曲なんだけれども、やっぱりね、大人が歌ってグッとくるのは Z のテーマなんですよ。これはね、ぜひね、あのー、僕と同年代の人は、マジンが Z ばっかり歌わないで、Z のテーマを歌ってほしいですね。うん。本来の主題歌はこっちだったんだっていうのも、分かってて歌うとね、余計になんかちょっと来るものがあるなと。えー、いう感じですねでマジンガー Z っていうとあと空飛ぶマジンガー Z っていうねあのジェットスクランダーっていうそのマジンガー Z が飛ぶための、えー、補助兵器これが出た時にかかる挿入歌で、えー、と映画の主題歌だか挿入歌にもなってたのかなあのマジンデビルマン対マジンガー Z っていうそのやつで、えー、と映画版ではジェットスクランダーがデビューしてたんですけども、まあ、テレビ版とはねあのパラレルな設定であの出てたんですけれども、えーまあ、ジェットスクランダーが出るところでねこの空飛ぶマジンガー Z がかかるとこれがまた盛り上がるわけですよ。いきなりカウントダウンから始まるわけですよ。あの、水木一郎のね。あの、それこそおたけびですよね。3・2・1・0ー、ワ発射で始まるわけですよ、ね。<笑>これがもうすでに歌詞に入ってるっていうところがね、なんかいかにも当成、当時のアニソンだなって感じがするんですけども。で、これもどっちかっていうとね、あのー、Z のテーマに近い感じで、あのー、出だしはあのー、静かに始まるんだけれどあ、まあ、そのカウントダウンの,後のあの歌詞の出だしですねそこが、あのーま、割と静かめに始まるんですけれども途中からガガガッガッガッとこう盛り上げていくっていう曲でね、あのー、すごく、あのー、いい曲ですね、あのー「大空羽ばたく紅いの翼」ですよ。もうあれですよねこの歌詞もね、僕はマジンガ Z って素晴らしいと思ってて、マジンガ Z を黒金の城っていうふうに表現して、ジェットスクランダーを紅の翼っていうふうに表現する。この辺のね言語感覚っていうのがね、非常にやっぱり素晴らしいなって思いますね。うーんで新たな命が燃えるマジンガー Z スクランダークロスでドッキングですよ。もうジェットスクランダーっていうのがどんな補助兵器か、どんなことを実現できるかっていうのも歌で余す、余すところなく歌ってるんですよね。で、これがね、やっぱりあの非常にいいなと思いましたね。で、エンディングテーマの僕らのマジンガー Z これもいいですよね。あの、見たか君はマジンガー Z で始まるやつですけども、あの、当時ね、あのエンディングのバックに流れてる真っ二つにされたマジンガー Z の設計図みたいなのがあの内部透視図みたいのが映るわけですよ。あれがね熱かったんですよあの僕だけかもしれないですけど男の子ってああいうなんか内部使いとか大好きなんですよ。あと変あとのー…出撃シーンのギミックですよねマジンガー Z って男の子の好きが詰まってて、あのプールが空いてそこからマジンガー Z が競り上がってくるとかあの、エンディングのその断面図みたいので内部使いみたいのが表示されるっていうね、あの辺のギミックが僕は大好きで、まあ、そのバックで、それをバックにして流れてる僕らのマジンガー Z ですね。まあまあ、さっきも言いましたけど、またここも僕らのなんですよ。だからマジンガー Z っていうのは、あの全然他人じゃないんですよあくまであのヒーローではあるんだけれども遠い存在ではなくて僕らのマジンガー Z なんですよねでこの辺の何ていうのかな距離感というか、えー、ヒーローと見てる子供たちとの関係性っていうのが、えー、ウルトラマンにしろ仮面ライダーにしろマジンガー Z にしろ距離が割と近いんですよ。あのー常にヒーローは僕らのそばにいて僕らを見守ってて僕らのために頑張ってくれてるんだっていうね僕らとヒーローは一体なんだっていうところがあの非常にねこの時代のアニソンの特徴かなと思いますねまあこの辺ねあんまり喋りすぎちゃうと僕はアニソン界で喋ることなくなっちゃうんであのまあかぶってもいいんですけどね僕どうせ好き勝手に独り言喋ってるだけなんでまあマジンガ Z だけでも10分以上喋ってるかなでえっ、ー、とマジンガ Z でまあこれで水木一郎はヒット曲を手に入れてアニソン歌手としての地位をまあほぼ間違いなく確立した作品じゃないかなと思いますね。でこの辺が1972年くらいの一連の作品。で翌1973年ですね。ここで歌ったのが「バビル二世」ですね。あの横山光つてる原作の「バビル二世」で。でこれもねなかなかの衝撃的というかね。あのー、面白い曲ですね。あのー、まず前奏がいいんですよね、イントロがね。チャンチャチャちゃチャンチャチャちゃャチャンチャンチャンチャンっていうね、なかなかね、衝撃的なその出だしで、で、えー、水木一郎さんがね、低い声で入るんですよ、最初。砂の嵐に隠されたってね。あのー、水木一郎さんって、ななんていうのかな佐々木勲との対比で言うと割とハイトーンというか高めの,あの若々しい声っていうイメージがあるんですよね。で、えー、低い声ってやっぱり佐々木勲のイメージが強くて低い声で対決したらやっぱり佐々木勲でしょっていうイメージなんですよ。で低い声で歌う水木一郎って僕は昔あんまり好きじゃなくてこの人はやっぱりあの若々しく張りのある声で高,高めの,あの音程で歌った方が持ち味が出るんじゃないかなって思ってたんですけれども最近ね、あのー、それこそ不法を聞いてから水木一郎の過去の曲を聞き直したり歌ったりカラオケで歌ったりしたんですけれどもあえっ、ー、とちょっとここで<笑>挟んでおくと、えー、私水木一郎の不法を聞いてから一人水木一郎祭りを開催しまして3時間ぶっ続けで水木一郎の歌を歌ったんですね。でそうしたた中で分かったのが水木一郎って低音でも魅力的なんだなってのが分かったんですよ僕はあの。どうしても雄たけび中心の高くて張り上げて絶叫するところばっかり注目されてるんですけれどもこの「バビル二世」とかもそうなんですけれどもあの低いメロディーがずーっと続くところも水木一郎ってちゃんと歌えてるんですよ。自分で歌って分かったんですけどこのね低い音程のところを安定して声を出してメロディーを維持して歌うっていうのがどんだけ難しいかっていうのがこの前「一人水木一郎祭り」でカラオケで歌いまくった時にねすごくよくわかりましたで、えー、実際のその水木一郎の歌唱を聞いてるとそこがしっかりしてるんですよちゃんとあのその低音部がずっと続く地味なメロディー展開のところもしっかり声が出て音程が取れててよく声が通ってるんですよねでそれがよくわかるのがねこのバビル2世だと思うんですよね前半部分はもうずっと低い音程が続くんですよバビルの塔に住んでいる超能力少年バビル2世ですもん。ずっと低いんですよでやっとこの後に3つのしぼめにメレーターのところからこうぐわーと行くわけですよ。いつもの水木部長牛になって、でもその前の段階ですね。地味であのー、なかなかねこう声がはっきりしないメロディーが安定しにくい低音部を水木一郎はしっかり歌えるんですよね。で僕はやっぱりねあのー、見誤ってたなって思うのが水木一郎はやっぱり歌が上手いんですよ。そう。これはね歌を聞き直して自分自身がカラオケで歌って本当に思ったんですけど水木一郎は歌が上手いうま、ん、いこれはね間違いないですでしかも高音部おたけびだけのが歌手じゃないっていうのもよくわかりましたあの低音高音それから、えー真面目な歌ね、そのかっこいい歌も歌えるし、おちゃらけた歌も歌えるしえ、バラードも歌えるし、この人はね、何でも恋なんですよ。そこがね、この人強いなと思いますね。まぁ、あ、ちょっと最後に、あの、この辺はまとめようと思いますけれども、それがね、あのー、ちょっとね、分かったのがこのバビル2世ですね、の主題歌です。はい。で、えー、同じ時期に、えっと、(笑)今度特撮番組でロボット刑事っていうのを歌ってるんですね。えっと、ロボット刑事の主題歌ですね。ロボット、その名は、ケイ、ケイ、ロボット刑事、ケイっていうね。これもなかなか、ちょっと渋い歌なんですよね。だって、あれですよ。確か、このロボット刑事の歌い出しが何せ、叫ぶサイレン、ライトは回るですよ。<笑>これ、特撮ソングと思えない渋さというか、なんかね、やっぱりね、刑事、特撮刑事ドラマみたいな体でやってたんで、あのー、歌もね、割となんていうか、地味めというかね、あのー、面白い歌になってますね。で、これもやっぱりなんていうのかな、あんまりおたけび部分がなくて、割とこう、しっとり低音中心で歌うような歌だったんで、あの昔は僕はあんまり好きじゃなかったんですけども、えー、見直してますね今水木一郎まあ何度も言いますけど水木一郎はやっぱり帝王もちゃんと歌える歌手だったんだとうまい歌手だったんだっていうのをすごく分かってきたんでこの「ロボット刑事」系も僕は割とうん今は再評価してる歌になりますねはい。で、えー、翌年、1974年、まあ、この辺からね水木一郎祭りですよ、まさに水木一郎の快進撃が始まるんですけれども、えー、まずですね、えー、とその前の年か1973年に「仮面ライダー V3」のエンディングかなんか歌ってんですよね「あの少年仮面ライダー隊の歌」えーと。少年合唱団が、えー、と一緒に歌ってるんで水木一郎が歌ってるのは、えー、と後半の歌詞だけかな「えー、ツーツーツーツとペンダント」のところから水木一郎が入ってくるんですけれどもまああのー、これをきっかけにですねえー、仮面ライダーの歌を歌うようになるんですね。あ、ちなみに、少年仮面ライダー隊の歌は割と、あの、時代を感じる歌で、ここでちょっとだけ言及しとくと、あの、ポッポポポッと伝書バトっていう歌詞が出てくるんですよね。あの<笑>少年仮面ライダー隊は小学生があの仮面ライダーをサポートするためにあの作ってる組織なんであの移動手段は自転車だし通信手段は電書パトっていうねすごくね時代を感じる設定ですよねさすが昭和1973年代僕が生まれた年とえいう感じがしますけれどもまあちょっと余談は置いといてでえ V3 のエンディングを歌った後まあ多分それが縁でえ次の番組の仮面ライダー X ですねえ主題歌とエンディングを歌うことになります。で、えー、これがあの例の有名な仮面ライダー x の主題歌のセタップ、仮面ライダー x あのー、これですね。えー、を歌うことになるわけですね、えー、当時ねセタップってなんだよって<笑>思ってたんですけどみんな思ってましたよね同年代の人たちセタップってなんだよって思ったけど要はセットアップなんですよねセットアップを早口で言ってセタアップセタアップセタアップって言ってたわけですよで、えーまあ、歌い出しがいきなりセタアップので連呼で,でこの仮面ライダー X はね割と早いテンポで、えー、ずっとこう、あのー、叫んでるような、あのー、歌でこれがまあ多分あの水木一郎のもう一つの,その有名な曲じゃないかなと思いますね。割とその今までの絶叫系っていうのはテンポはそんなに速くなかったんですよね。バロムににししててももマジンガー Z えー「バビル2世」とかにしてもそんなにテンポの速い曲じゃなくて、えー、かなりテンポの速い曲っていうとこの「仮面ライダー X」の主題歌「セットアップ仮面ライダー X」まあ、これが多分、あのー、水木一郎が歌ってきたアニソンで初めてぐらいのテンポの速い曲になるんじゃないかなと思いますね。でここでそのテンポの速い曲に合わせて、えー、前編ちょっと上り調子というかねアップテンポで、えー、ちょっとテンションも上がり目で歌ってるこの「セットアップ仮面ライダー X」X が水らにこう強くしたの「m a g i いう感じで,す、ねでえー、同じ年に、えー、と今度は「マジンガー Z」の続編の「グレート・マジンガー」が始まって、えー、こちらでも主題歌とエンディングと挿入歌いっぱい歌ってますけれども、えー、多分ね僕の中での「水木一郎」の全盛期の一つがこの「えー、仮面ライダー X グレートマジンガーを歌ってた頃ですね、えー。この頃から3、4年が多分ピークかなと。七、えー、70年代の、えー、中盤から後半ぐらいにかけて、80年代にね、入っちゃうとね、ちょっととね水木一郎失速するんですよ僕の中ではね。で、えー、実際、えー、と80年代に入るとアニメブームとか特撮ブームが一旦落ち着いちゃってで、えー、前にそのえっ、ー、といろんな歴史を語った中でもちょっと言及したことがあるかもしれないんですけども80年代中盤あたりでえっ、ー、とアニソン歌手がが干されるる時期があるんですよ、えー、それまでアニソンを歌う歌手といえばもうごくごく限られてて、えー、だいたいアニソン四天のかアニソン御三家のメンバーから誰かがセレクトされてその人たちが歌うで途中から入ってきた櫛、えー、田明とか、えー、平夫とかあの辺がちょ,ちょこちょこ間に挟まるみたいな感じで、えー、だいたいアニソン勢っていうのは10人くらいでぐるぐるぐるぐる回してたわけですよところが80年代中盤あたりから普通のポップソングの歌手が入ってきてアニメの題材を毛ほども入ってない歌を歌い始めるわけですねこれが僕はアニソンっていうジャンルが変わった大きなポイントの一つになってると思うんですけども水木一郎ってその時期にちょっとやっぱり出番が減っちゃうんですよで、えー、一旦ちょっとアニソンっていう文化その70年代から80年代の前半くらいまでに歌われてたアニソンっていうのがダサいものであると、えー、もう今のは古臭いからもうそういうアニソンは流行んないんだとこれからは一般の歌手が歌ってるポップなメロディーポップな歌詞をアニメに使ってアニメとは直接関係ない武器も連呼しないヒーロー名も出さない番組名も出さないそういう歌でもいいんだという風潮になった時が、えー、アニソンの,その文化としての危機であったし水木一郎の歌手としての危機だった時期もあったわけですよ。でそこからまた後ほど復活するんですけども、まあ、ちょっとその話は置いといて。で年代やっぱりね中盤から後半にかけて(笑)が僕個人は水木一郎の全盛期だったんじゃないかなと思いますねでその全盛期を代表する一曲がこのグレートマジンガーですねグレートマジンガーの主題歌の「俺はグレートマジンガー」これですねこれはすごいですよドラムのデデンっていうとこから入っていきなりダッシュダッシュダンダンダダンって始まるわけですよで当時それよりちょっと前か同時期かにやってたゲッターロボがまたすごく、あの、衝撃的な出だしで、あの、ブラスのイントロで、チャラララッチャラッチャラチャラッチ,チ,チャラッチャラッチャラッチャチャチャっていうね、あの、ブラスのイントロで入って、で、えー、長井豪先生作詞の、えー、めちゃくちゃな歌詞を佐々木伊が重厚な声でガンガンガンって始まるっていうね。あのー、すごい衝撃的な歌だったんですけども、グレートマジンガンもなかなかすごいですよ。ダッシュダッシュ、ダンダンダダンって始まりますからね。で、もう、これこそまさに、あの、さっきの、えっ、ー、と、仮面ライダー X の主題歌と合わせて、えテンポが速い上にずっと盛り上がりっぱなしっていう曲なんですよね。俺は涙を流さない、ダダッダーです,<笑>ですよ。もう、ダんダンダダン、ダダッですよ。もう、これはね、マジンガー Z の、あの、なんていうのかな。もう王道主題歌に比べてそれの続編っていうこともあってたやっ多分ね力が入ってたと思うんですよねもうマジンガー Z をさらに凌駕する感じのすごい勢いの歌で、えー、まあマジンガー Z と同じようにねフォーマットはしっかり守ってて。えー、いろんなその要素が盛りだくさん入ってるんですけれどもまあ盛り上がりっていう意味で言えばマジンガー Z に比べたら全然この「俺はグレートマジンガー」の方が盛り上がりますね。うん、これもすごくあのカラオケでも盛り上がるしやっぱり水木一郎を代表する歌だと思いますね。で「グレートマジンガーは」は、えー、挿入歌のね「哲也」のテーマが僕は好きなんですよ。あのー、これはねあの「ブレーンコンドル」で主人公の剣哲也が出撃する時のテーマなんですけれども、えー、すごい何て言うんですかこれも盛り上がりどころしか、えー、ない曲で。うなれこんドル飛び出せまじーんで始まるやつですね。で、もう、あの、あとはもう、つねぎてつやの根性論がずっと続くんですよね。男ど今だ、ドーンとうけ、ですよ。キ<笑>ックだパンチだ、ハリケーン、ですもんね。<笑>で、叩き抜いたこの技は汗と涙の結晶だですよ。<笑>来るか暗黒ならずもの俺の根性を見せてやる。マジンゴー、グレートゴー、男の意地で戦うぞマジンゴーですよもうね根性論ともう叫びしかない曲で僕もねこの「徹夜」のテーマが大好きで「徹夜」のテーマって、ね、タイトルだけ言ってもなんだかさっぱり分かんないって人がほとんどだと思うんですけど「グレート・マジンガー」のね曲の中では僕は「徹夜」のテーマが実は一番好きかもしれないうんあのそれぐらい好きな挿入歌ですねこれもね水木一郎のその熱血歌唱がねすごくよく合う曲で、えー、僕はすごく大好きですねで、えっ、ー、と、グレートマジンガーはね、エンディングのあの、勇者はマジンガー。これもいいですよね。あの、シュシュシュ、バンババンの少年コーラスで始まって、命を燃やす時が来た。命を燃やす時が来たですよ。これでね、燃えない男はいないと思いますよ。で、正義の力、ファイヤーオン。みんなのために、みんなのために、未来を開けですよ。で、えっ、ー、と、この後の歌詞がね、もう、歌ってても聞いてても泣けてくる、るところなんですけども、僕らも戦う君と一緒にですよ。ガッツゴー、マジンゴー、偉大な勇者、マジンガー、グレート、グレート、グレート、マジンガーですよ。このね、盛り上がり方。この歌詞のね、選択。これがね、僕も大好きですね、勇者はマジンガー。で、さっきも何回か言及してますけど、やっぱりここでも出てくるのは、僕らも戦う君と一緒になんですよ。あの、マジンガーは、あの、戦いを任せて、安全な場所から、えー、応援するヒーローじゃなくて、僕らも一緒に心の中で戦ってるんだと。えー、君と僕と僕は切り離せない関係でやっぱりマジンガーと僕らっていうのは心を共有して一緒に戦う共に戦ってる仲間なんだっていうのがすごくよく出てる歌詞だと思うんですよね。僕はさっき「あの徹夜」のテーマが好きだって言いましたけど「徹夜」のテーマは主人公の剣徹夜の戦いに向ける心情覚悟を歌い上げる歌なんですけどもこの「勇者マジンガー」はグレート・マジンガーを讃える歌であると同時に視聴者がグレートマジンガーに捧げる応援歌であり、えー、一緒に戦うぞっていう決意を示す子供たち視聴者たちの、えー、主張を込めた歌なんですよねこれがねエンディングテーマに採用されてるっていうのがすごく僕はいいなぁと思いますね。で、さらにもう,一もう一つ付け加えると、主題歌の「俺はグレートマジンガー」は、あれはグレートマジンガー自身の決意と覚悟を歌った歌なんですよね。あの、俺は涙を流さない、だだったロボットだから、マシンだから、だけど、わかるぜ、燃える友情、君と一緒に悪を打つですよ。本来、意思のないはずのグレートマジンガーが、俺は涙を流さないマシンやロボットなんだけれども、だけど。君の気持ちははかかるる友情は分かるだから君と一緒に戦うとこれは君って言ってるのはあの主人公の剣哲也であると同時に視聴者である子供なんですよねだから主題歌と挿入歌とエンディングがこれ全部立場が違うけれどもみんな歌ってることは同じで一人で戦ってるんじゃないんだとグレート・マジンガーは剣哲也や子供たちの心を分かってて涙は流せないけど一緒に戦うぞということを言うし剣哲也は剣哲也で俺は自分を鍛え抜いて平和を守るためにマジンガーと共に戦う君たちを守るために戦うという決意を歌ってで子供たちは子供たちで、えー、君たち剣哲也やグレート・マジンガーに戦いを任せっぱなしじゃないんだぞと心はいつも共にあるし一緒に戦ってるんだぞとえこういうことをね、あのー、いろんなそのオープニング挿入歌エンディングでえきっちり役割分担をしてね歌ってるっていうねこのねやっぱりアニソンの魅力というかね全部を通して聞いて初めてあそういうテーマなんだそういう流れなんだっていうのが分かるっていうあのーアニソンの素晴らしさが詰まってるのがこのグレートマジンガーの水木一郎歌唱の歌の数々かなというふうに思いますね。で、えっ、ー、と、もうこれだけであれだね、1970年代だけで1次会場喋ってるんだけど、<笑>大丈夫かこのペースで前後編になるんじゃないかな。で、えっ、ー、と、同時期だかちょっと前だかにサムライジャイアンツの曲も歌ってるんですよね、この人、あの水木一郎は。で、残念ながらというか、あの、当時、水木一郎は日本コロンビアの専属歌手だったんで、サムライジャイアンツが確かね、別な会社だったんですよ。そのレコード担当してる会社が、歌を担当してる会社が。で、苦肉の作で、松本茂之っていう別名義で、このサムライジャイアンツは歌ってるんですよね。まあ、そんなのが結構当時はあって、あの、シモンマサトとかも、えー、偽名というか、変名というかね、あの別名義で歌ってるのいっぱいありますし、えー、水木一郎とね、えー、シモンマサトは結構多いんですよ、その変名で歌ってるっていうのが。だから、会社のね、どうしてもその契約の関係上、あの、本来の名前で歌えないっていう曲があって、そういう名義で歌ってる中の一つが、えー、サムライジャイアンツの歌ですね。で、僕、サムライジャイアンツは、えっ、ー、と、どっちかっていうと、あのー、コーラスグループが歌ってた方、あの、お,おじゃの星がで始まるやつですね。あっちの方を再放送でよく見てたんで、水木一郎のオープニングっていうのはあんまり覚えてないんですよね。で、どっちかっていうと、あの水木一郎の歌ってたサムライジャイアンツっていうのはエンディングの方が僕イメージ強くて、えっ、ー、と、なんだっけ、えっ、ー、と、お、コーチとら海で鍛えたとさっぽだいってやつですね。<笑>バンババンバンババンミータカサムライジャイアンツってやつですねあのこっちのエンディングの方が僕はよく覚えてますねはいでえっとこの年代はそんなもんかあともう一個ぐらいあったような気がしたな74年くらいだとあそうだ特撮番組で頑張れロボコンがありましたねこれがねまたその水木一郎のえー、まあ新しい分野を切り開いたというかあのおちゃらけてコメディーチックに歌うっていうのも水木一郎はできるってことを証明した曲だと思うんですよね。あの<笑>でんでんがんがんほいでんがんがんばれロボコンでんがらがったでんがらがったってやつですね。でまあ、この時期あのー、もちろんやとかお母さんと一緒の歌のお兄さんになるんでまあ、その素養がやっぱりあったってことなんでしょうね。で、えー、それこそデビュー曲アニソンデビュー曲の「原始少年竜が行く」の真面目な、えー、歌唱もできる。でゆっくりしたペースのえー「マジンガー Z」とか「えー、Z」のテーマも歌えるしハイテンポの「仮面ライダー X」とか「グレートマジンガー」も歌えるという中でさらにコメディチックで、えー、明るい声で、えー、おちゃらけた感じで歌えるっていうのを証明したこの「頑張れロボコン」この辺でアニソン歌手としての水木一郎の一通りのバリエーションが出たのかなという感じですね。でえー、あと一つ足りなないのがバラードなんですけども実はえー、と先ほど出た「ゲッターロボ」ですね主題歌は佐々木沙だったんですけども、えー、と挿入歌でね水木一郎参加してるんですよ「えー、とゲッターロボ」の挿入歌の「平和の戦士たち」っていう挿入歌を歌っててこれがね、えー、とちょっとバラード調の歌なんですよね「戦いの日は消えて静かなる草原」ってやつですね、あのー、よくねハヤトがあの劇中でハヤトがハーモニカでで吹いてた曲なんですよでそれに歌詞がついてるのがこの「平和の戦士たち」っていうやつでよく隼人ののがハーモニカ吹く場面とか戦いが終わった後のエンディングに近いところのシーンのバックで流れてる BGM でこれが使われてたんですねでこれがすごくあのしっとり歌い上げる水木一郎バラードのまさに元祖的っていうのかなこれ以前にもあったのかもしれないんですけども僕が印象に残ってるのはこのゲッターロボの挿入歌の、えー、と平和の戦士たちこれがねあの水木一郎のバラードの代表的なものというか最初期のものになるのかなという感じがしますねはい。でまあこのあたりでえっ、ー、と実はあのいちいち言及してたら時間がなくなっちゃったな,なるんです飛ばしてるんですけどえっ、ー、と人造人間機械だダーのねハカイダーのテーマとか歌ってたりとかえー、あとですねえっ、ー、となんだええー、同時期の,あのやつで言うとあのゴッドマンとか池ゴッドマンとか、えー、その辺も歌ってんですよねあとイナズマンのえっ、ー、とエンディングだっけチェストチェストイナズマンとか。えー、この辺も歌ってるんですけど、もう一日研究してると本当時間が足んないんで、もうすでに1時間以上喋ってますよね。もうこのペースで行ってたらね、絶対前後編になりかねないんで、ちょっとペース上げますけど。で、えーとね、全部拾ってるとあれなんで、ちょっと代表的なところだけ、ポイントになるところだけやってきますね。で、えー、75年ですかね、翌年、えーと。ここで歌ってたのが仮面ライダーストロンガーですね。まあ、あの間にちょっと Amazon 挟んで、Amazon がシモン・マサトだったんですけども、えー、その後、えーと、当時の第1期最終作のストロンガーで主題歌とエンディングに復帰するんですね。でえーと「今日も戦うストロンガーか」か、えー、堀江光子とのデュエットですね。でエンディングはね両方ともね堀江光子とのデュエットなんですよ。でこれ、えー、とこ,のこれから語る中で言いますけど堀江光子と水木一郎のデュエットが僕大好きでねこの2人あの性質とか掛け合いが本当に気持ちよくてあのアニソン四天王の一人である堀江光子さんって。当時のその他の御三家とか四天王とデュエットすることがすごく多いんですけれども、えー、有名なね「あの秘密戦隊ゴレンジャー」の佐々木功と堀江光子のデュエットももちろん素晴らしいんですけれども僕は、えー、この、えー、ストロンガーのエンディングの。えー「今日も戦うストロンガー」とか「ストロンガーアクション」の堀江光子と水木一郎のこのデュエットがたまらなく好きなんですよね。でその後も「忍者キャプター」とか、えー「マグネロボ楽器員」とか、えー「覇者体制弾外王」とかこの辺でこの2人デュエットしてるんですけどもまあこの2人のデュエットは本当に気持ちがいいあのハモリも気持ちいいし、えー、掛け合いも気持ちいいしで特撮系は特にね「は」とか「トーとかねあのー、ミッチーも水木一郎もあの掛け声出して歌ったりするんですよね。それがまたね。かっこいいというかね。あの、佐々木さんのね。掛け声っていうのはね。あのー、のぶとくズドンとは来るんだけど勢いがないというかやっぱりみおたけびというか叫びに関しては水木一郎のが一日の長があるんですねでえー、まあ最後のね歌集のところでちょっとまとめようとは思うんですけど佐々木勲と水木一郎って同時期に存在した二大巨頭ではあるんですけどもやっぱり全然方向性が違うっていうことで、えー、水木一郎の魅力っていうのがねやっぱり僕は最近になって分かってきた感じなんですよあのずっとね僕佐々木功の方を評価してたんですねあの宇宙戦艦ヤマトとか銀河鉄道ナ9ンとかで水木一郎はそれに比べると一段落ちるなってずっと思ってたんですけどそんなことないなって今ずもう本当にねあの水木一郎ごめんなさいっていう感じであの再評価がすごく高まってますね僕は水木一郎が。はいでえー、と話を戻すと、えー、ストロンガーの主題歌とエンディングですねで特に僕ねあのエンディングのストロンガーアクションが好きですねあのうなれ鉄腕ぶちこめキック右だ左だ空行くぞってやつですねあれはかっこいいですねあの仮面ライダーのエンディングの中では僕は1にを争うぐらいこのストロンガーアクションが好きですねちょうどデルザ軍団が出てきて盛り上がってた時期だったんであのー、非常にねその映像とか風とか雰囲気とマッチしててねあの勢いのあるあのミッチーとの掛け,け合いがすごく好きな曲になってますね。はい、で、えー、それから、えー、特撮作品でいうとあ,あとアクマイザー3かなこれもいいですねあのコオロギ73とあの歌ってるやつですけども、えー、初っぱながいきなりまた雄たけびから始まるんですよね。ザラードイラードガラードドドイガチャキーンっっって言ってて言始まるっていうね<笑>これね、あのー、僕ね、あんまり中身覚えてなかったんで、歌だけ聞いたときに、何言ってるか分かんなかったんですよ、冒頭で。何を言ってんだろうと思ったら、あれはザビタンとイビルとガブラが持ってる、あのー、剣の名前だったんですね。ザラードとイラードとガラードっていう、3本の剣の名前を叫んでたっていう。で、えー、その後、輝けジャンケルオオオ空高くっていうやつであの、ね、コオロギ73のコーラスが入りながら歌うわけですけども、えー、ジャンケルがそもそもわかんねえよってことでこれもザラードイラードガラードの、えー、と剣の総称が、えー、とジャンケルだったかなっていうやつなんですよね。えー、まあそんな感じの、えー、と歌い出しで始まる曲で。でこれがねまたあのコオロギ73のコーラスと合まってねすっごくあのー、盛り上がる曲ですねその後のねあのすめザイダペックあのエンディングのススめザイダペックも僕好きなんですよね<笑>あの、ひたすらね、その、アクマイザー3の、あの、乗り物のザイダベックを称える歌なんですけれども、ザザザザイダー、ザザザザ,ザ,ザイダーっ始まってね、ザイダーベックはザイダーベックって言ってね、もうずっとね、終始ノリノリの曲なんですよ。<笑>このね、あの、スすめザイダペックも僕大好きでね、カラオケでよく歌うんですけど、共感してくれる人は多分ね、いないと思いますよ、これ。だから、他の人が歌、あの、いるカラオケではね、僕、さすがにスすめザイダペックは歌えないですね。あれは、人からで行った時だけ、もう人からの贅沢として僕は、スすめザイダペックは歌ってますね。まあ、盛り上がりますね。あの、一人でも盛り上がる曲。えー、アクマイザー3はね、主題歌の、勝利だアクマイザー3もめちゃくちゃ盛り上がる曲で、なんですけれども、僕は個人的にはエンディングの勧めザイダベックの方が盛り上がりますね<笑>。まああのー、分かってくれる方はね、ぜひ私と一緒にカラオケ行った時きは勧めザイダベックを合唱しましょう。はい。で、えっ、ー、と、あとね、この年、1975年のアニメ作品だと、これは外せないですよね。宇宙の騎士、テッカマン。あのー、もう散々ネタテープとかマッドで、あの、素材にされてますけれども、宇宙の騎士、宇宙の騎士、じゃんじゃん、テッカマンってやつですよね。これがまた、かっこいい。砕いて星くず、宇宙の果てに、きらめく銀河に父の名呼べば、ですよ。もう、このね歌詞の厚さと水木一郎の歌唱の厚さもう熱々すぎて火けしそうな歌ですね。で、えー、とスペースナイツの歌ですねエンディングのこれもねまあまあ盛り上がるかどうかは別としてえーだけど心は燃えている。太陽みたいに燃えている。ですよ。だからね、なんかね、あの、絶叫したり、大きな声で歌わなくても、歌詞とメロディーで盛り上げられる曲っていう意味では、あの、このテッカマンのエンディングのね、スペースナイツの歌もね、なかなか盛り上がるなーって感じですよね。はい。で、えー、やはりね水木一郎の、えー、絶叫ソングというかロボットアニメソングで外せない、絶対外せない曲の一つがこの鋼鉄ジーグですよ。えー、これですよ。バンバだだ。じゃあえっ、ーえー、と出だしがだんだだだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんですよ。で、えー、バロムワンもおたけびで有名になりました、ね、確か同時期に鋼鉄ジーグも取り上げられてかなり有名になったんですよね。で、歌詞の半分くらいが擬音で締められてってるっていうええー、ビルドアップバンバンバンバンビルドアップバンバンバンバンバラバラバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンですよ。<笑>腕が飛び出すババンバーン足が飛び出すババンバーンですよ。<笑>もうバラバラとバンバンだけで歌詞が半分ぐらい埋まってるっていうね。とんでもない曲なんですけども、まあ鋼鉄ジーグもね、これも盛り上がりますね。このね、やっぱね。音連呼っていうのはもう反則技っていうかこんなの歌じゃねえよって言っちゃえばそれまでなんだけどこの破裂音バとかビとかボとかこれを連呼する歌ってのはやっぱね強いですねバンバンバンバンバラバラバラバ,バンバンですよもうこれはねあのゴレンジャーもそうですよバンバラバンバンバンですけどバがね連呼する曲ってのはやっぱりねあの押しが強いパワーが強いもうこれはね、聞いたり歌ってるしてる、歌ったりしてるだけで盛り上がる曲、もう間違いなしですね。まあ、鋼鉄ジーグはもう鉄板すぎるんで、あのー、エンディングの話をしましょう。えっ、ー、と、鋼鉄ジーグのエンディングのヒロシのテーマ。これがね、また熱いです。もう僕は、あのー、この長い豪アニメ系の水木一郎歌唱の〇〇のテーマは大体盛り上がるっていう法則を知って、あの自分は提唱しててマジンガー Z で言うと Z のテーマ,マジグレートマジンガーで言うと哲也のテーマそして『鋼鉄ジーグで言えばこのエンディングのヒロシのテーマですよヒロシのテーマはねこれももう初めから出だしから終わりまでずーっと熱い曲なんですよだっていきなり出だしがあれですよあのコオロギ73の「雄たけび」から始まりますからね「じゃじゃじゃじゃじゃじゃャッチゃらダーチャラチャチャチャチャチャラとーって感じであのコオロギ73のもう雄たけびから始まるわけですよで水木一郎が出だしから「走れただンだンだンんだンんだンんだん回れたダンビッグシューター」っていうもうね最初からもうガーッと走り抜ける曲なんですよね「俺の闘志は燃えてる」ですよ。ののテーマの後半なんてもうひたすら根性論ですよ。僕の大好きな徹也のテーマと全く被ってて、あれですよ。もう、負けるものか地獄の敵にジーグの力見せてやるダダッダーですからね。もう、この拳に力入りすぎて血管切れそうな感じのこの暑さがたまんない一曲になってますね。はい。で、えー、それから、えー、とこの年はまあこんなもんかな代表的なところはで1976年翌年ですよねでここがえっ、ー、と僕の大好きな超電磁ロボコンバトラー V ですよ、えー、この曲も素晴らしいですよね出だしが VVV ビクトリーで始まりますからねもうこれも最初からテンション上がりっぱなしでもうずっとハイテンションのまま最後まで駆け抜ける曲ですねもうコンバトラー V はね僕はもう単体テーマでっか語るときに熱くいっぱい語ろうと思ってるんで、あまりここでは語らないようにしときます。あのー、で、えっ、ー、とオープニングのコンバトラー V のテーマもいいんですけど、僕はね実はえっ、ー、と同じくらい大好きなのがエンディングテーマの池コンバトラー V なんですよ。レッツコンパインっていうので入ってで、えー、これもねあの最初低めから入ってだんだんだんだん盛り上げる系の曲なんですよね。で「吹き荒れろ戦いの風やって来い地球を荒らす侵入者」。でこういう感じでずっと低いあのメロディーが続いて「えー、正義のためなら若い命を懸けるのさ」でグワッと上がってって例の超有名な「身長5 7ル体重5 5 0ンですよ。えー、巨体がうなるぞ空飛ぶぞその名は超電磁ロボその名はコンバトラー VV! っていうねこのマジンガ Z の Z に匹敵する V ですよだからこの水木一郎を代表する雄たけびの、えー、すごく象徴的な雄たけびの一つがこの,あの池コンバトラー V の最後の V かなっていうふうに僕は思いますねはい。で、えっ、ー、と、同時期にね、えっ、ー、と、ゴアッパー5ゴーダムとか、あと、マグネロボ楽器員とかも歌ってるんですよね。で、楽器員もね、いろいろね、喋りたいことあるんだよな。あの、さっきね、ちょっと言及しなかった、あの、水木一郎と堀江光子のデュエットの、えっ、ー、と、名曲の一つに、この楽器員のオープニングとエンディングがあるんですよね。このね、えー、掛け合いもかっこいいんですよね。楽器員自体は僕、あんまりかっこよくなくて好きじゃなかったんですけども、曲が本当に好きで、えーえー、ミッチーとね水木一郎の、ね、このデュエットは最高ですね。はい、でえっ、ー、とあとねここからねロボットアニメとかも、えー、と他にもいくつか歌ってて、えー、と合心戦隊メカンダーローですね。メカンダーメカンダーメカンダーロボーダダダダダダ,ダトライアタークってとこですね。あのトライアタークのおたけびのところで水木一郎が目立つやつですね。えー、負けて負けて負けてたまるか俺たち人間だってやつですね。<笑>メカンダーロボ自体もね、僕はあんまり好きじゃなかったんだけど、歌は大好きですね。はい。えー、それから、えーと、バラードで言うと、あの超電磁マシンボルテス5ですねあの。コンバトラー V の後番組のボルテス5、えーと。こちらのエンディングの父を求めて、これを歌ってますね。親にはぐれたひなどりもってやつですね。あれもなかなかいい曲ですね。当時はね、あのー、いい年したお兄ちゃんたちが父ちゃん父ちゃんって言ってお父さんお父さんって言ってなんかお父さんを探して泣いてるっていうのが僕はどうもあんま好きじゃなくて曲自体も好きになれなかったんですけれどもあの大人になってから聞くと、えー、離れ離れになった父を思って歌う歌っていうことでね非常にあの心にしみるというかねあのいい歌だと思いますね。はい、でえー、っとあっとこの時期で言うとえっと、超人戦隊バラタックとかも歌ってんのか。えっと、俺はバラタック、超人戦隊バラタックってやつですね。僕はバラタック自体があんまり、こればっかだな。この時期ね、やっぱりね、ロボットアニメ蘇生乱造されてて、スーパーロボットがテーマの時も語ったと思うんですけど、あんまりね、デザインが好きじゃないんですよ。この70年代中盤から後半にかけての蘇生乱造機のロボットって、本当にね、作られすぎちゃって、もう、ひどいデザインが好きで。デザインのロボットワンサが出てんですよねでメカンダーロボはまあまあいいとしてガッキーンとかバラタックってこのマグネロボシリーズのねジーグ以降のデザインはやっぱり長い号がデザインじゃないせいかひどいデザインが多くて僕は好きになれなかったっすねまあ歌はいいんですけどね相変わらずはいでえっ、ー、と特撮で言うとこの時期70年代後半ってどんな感じだったかなえっ、ー、と70年代後半になると「超人ビュビューン」とかもそうだったっけいやビュビューンは歌ってないかえー、っとあれだあれですよあれえー、っとなんだっけ「かがえあのかスターえっ、ー、と、ザ・カゲスターっていう特撮番組があって、これもマイナーなんですけれども、えっ、ー、と、僕ね、再放送で見てて、で、歌が好きでね、えっ、ー、と、レコードも持ってましたね、これ。えっ、ー、と、主題歌の、輝く太陽・カゲスターですね。カゲカゲゲカゲギュッギューン、カゲスターってやつですね。これも、ギュッギューンっていうね、効果音が歌詞にあの特徴的に盛り込まれてて好きな曲で、で、エンディングのね、スター・スター・カゲスターも僕好きですね。スター・スター、ベルスターってね、なぜかスタースター影スターなのに、最初に歌うのはベルスターなんですよね。あの、あの、相棒の。で、最後に、えー、スタースター、我らの影スター、影スター、影スターってね、あの、最後で連呼するんですけれども、うん、影スター自体はね、なんかあの、マイナーヒーローで、これもそんなにかっこいいとは思わなかったんだけど、歌がかっこよくてね、あの、これも僕割とね、人からの時は歌いますね。これもね、他の人がいる時は入れらんない曲なんですよ。影スターってね、多分知らない人が多いんで、僕もだって幼少期に再放送で見たっきりで、うっすらぼんやり覚えてるぐらいの番組なんで。まあ、レコード持ってなければね、多分あの、曲も覚えてなかったと思うんですよね。で、同じマイナー系で言えば、忍者キャプターですよ。これもまたいい。あのー、さっき言及した、まさにこれ、ミッチーと水木一郎のデュエット曲の、まあ、最高傑作の一つですよね。キャプター、キャプター、シュシュシュ、風より早いってやつですね。で、えっ、ー、と、オープニングのその戦い忍者キャプターもいいんですけど、エンディングの大空のキャプター、これがまたいいんですよ。あのー、これがまさに、あのー、効果音と、えー、おたけびが、えー、歌詞に混ぜ込まれてる歌で、ドッドッドッドッドッドッドッド岩から岩へ、みたいな。<笑>すごいね、あの、効果音と、えー、おたけびが、あのー、混ざってる曲ですね。あのー、いい、キャプターはやっぱりね、あのー、水木一郎と堀江光子のデュエットってだけでもお腹いっぱいなのにそこに2人のね叫び声が「とーとーとーとーとー,ー」とかね入ってくるんでもうこれもねカラオケで盛り上がりますねでもやっぱり、えー、マイナーすぎるんで他人がいる時には絶対入れられない曲ですね<笑>人からで、一、えー、人だけ盛り上がって歌うという曲になりますね。えー、と、それから、そう、この時期はね、あの、ロボットアニメよりもね、特撮系に傑作が多いですね。えー、と、解決ズバットのオープニングとエンディング。これも素晴らしい。あの、ズバッと参上、ズバッと解決のオープニングもいいんですけど、やっぱりね、ズバッと,といえばエンディングの、えー、男は一人道を行く、これですね。男は一人道を行く、男は一人行くものさ、ってやつですね。これがね、あの、特撮系エンディング、バラードの中では、僕は最高傑作だと思ってますね。あのー、これは、えっ、ー、と、他の人がいるところでも僕はカラオケ入れちゃいますね、男は一人道を行くは。最後の締めが何があるのか知らないが男は一人で行くものさですよ。これですよね。もう若い頃でもグッときたけどもうおっさんになってこのね曲を聴くとね心に染みますね。素晴らしいですね。ズバッと。うん、あの番組はなかなかねおバカな内容であのいろいろ考えるところはあるんですけどもまあ主題歌の地獄のズバッととエンディングの男は一人道を行くえー、これはね水木一郎の最高傑作の一つだと思いますねまあ一体水木一郎何曲最高傑作があるんだっつう話なんですけれどもでえっ、ー、とあとですね特撮で言うと大鉄人ワンセブンですねえー、主題歌の大大鉄人ワンセブンえー、燃える真っ赤な太陽輝くがねですよねあのー、このね朗々と低い声でずっとね歌い上げるこの「大鉄人ワンセブンの巨大さ偉大さを、えー、表現する歌い方としてはねこの主題歌のね「大大鉄人ワンセブンは僕大好きですね。あのーこれを、ね、佐々木功が歌ってもあの絵にはなると思うんですけど水木一郎が歌うからワンセブンに合ってたんだなっていう気は僕はしますねあの佐々木功に歌わせるとねかっこよくなりすぎちゃうんですよえっ、ー、と変な話ですけどかっこよくなりすぎるっていうかねえー、重すぎちゃうえー、そうちょっとねこれ最後に水木一郎と佐々木功の比較論で言おうと思ってんだけどそうそういうイメージがありますね水木一郎にははい。で、エンディングのワンセブン参加ですね。えっ、ー、と、ずっと1ン o o o o ンおーおーおーワンセブンお,ーお,ーおーしか、あのー、ほとんど歌ってないっていうね。あれもね、結構僕好きでしたね。はい。えっ、ー、と、それから、アニメは、あと何だっけな。えー、っと、この時期あれか、レースのアニメとかも使ってたのかなアローエンブレムグランプリの鷹とか。俺は高田グランプリの高田ってやつですよね。で、えー、あとですね、絶対これは外せないのは宇宙海賊キャプテンハーロックですよ。えー、これがね、オープニングとエンディングが、まあ、水木一郎の最高傑作ですよ。また、また出た最高傑作って感じですけど。えっ、ー、と、多分これが、えっ、ー、と、水木一郎のアニソンで一番売れた曲じゃないですかね。えっ、ー、と、キャプテン・ハーロックの歌ですね。あの、宇宙の海は、俺の海ってやつですね。あれいきなりね出だしイントロがあのー、聞いたところによると60人だか70人だかで編成したフルオーケストラで演奏してるんですよ。でフルオーケストラのイントロをバックに、えー、水木一郎が歌うっていうねご本人もこんな経験初めてだっていうぐらい力の入ったオープニングでで実際その力の入り具合とアニメのキャラ、あのー、カラーと、えー、水木一郎の歌唱が全部こう。うまく大ヒットにつながってえこれがね確か当時60万枚だか70万万枚枚だだかか売れたって言ってて言ましたねまあ確かにいい曲ですよ。もう水木一郎がゲストで出るって言ったらまず間違いなく歌うのがこの「宇宙海賊キャプテンハーロック」ですね。でハーロックはねエンディングもよくて「我らの旅立ち」っていう歌なんですけどもこれがねあの水木一郎のバラードのの、まあ、最高傑作になるのかなるかだからやっぱりハーロックがねまあやっぱり売り上げの面でも水木一郎の歌手としても。ピークだったのかなこの1978年ですよね、確か。えー、この時期が水木一郎の、えー、歌手としてのピークだったのかなって感じがしますね。我らの旅立ち、素晴らしい歌ですよね。君が気に入ったなら、この船に乗れ。ですよ。これですよ、ハーロックがね、あのー、一緒にアルカディア号に乗らないかっていう、その誘いをする。あの誘いかける歌ですよね。で、君が男だったらこの船に乗れと。で、いつか亡くした夢がここにだけ生きてるっていうね、この誘い文句、ハーロックにね、こんな呼びかけされたら、そりゃあみんなアルカディア号を乗っちゃうよっていう感じですよね。まあ、これもね、いい曲ですね。カラオケでは絶対歌うっていう感じの、あのー、我らの旅立ちですね。なかなかこれね、曲のタイトルが出てこないんですけど、<笑>この前カラオケで歌ったばっかなんで<笑>、やっと思い出せました。あのー、キャプテンハーロ僕のエンディングは我らの旅立ちという歌ですね。えっ、ー、と、それからえっ、ー、とルパン三世のエンディングテーマとかこの時期歌ってますね。あのー、ルパン三世愛のテーマっていうタイトルになってますけども、も、えー、風に髪を解かれってやつですね。お休みの口づけをってやつですね。あのー。うんまあバラード僕水木一郎のバラードは好きなんですけれども、えー、まあまあまあこれもねあのなかなかいい曲ではありますねただやっぱり、えー、とこの「ルパン三世愛」のテーマはインストゥルメンタルの印象がすごく強かったんでこれにね歌詞を無理やり載せるっていうのが僕は当時も今もあんまり好きじゃなくてあのだいたいねあのインストゥルメンタルのメロディーに無理やり後付けて歌詞載せると失敗することが多くてこれ自身もちょっとね無理がある歌詞かなって感じがして僕は曲自体はあのメロディーも好きだし水木一郎のバラードの歌唱も好きなんですけれどもあんまりカラオケでは歌わないしあんまり好きではないかなこれに関しては。うんで、えっ、ー、と、他にもね、その、新「巨人の星2」のオープニングの「心に汗を」っていうのを歌ってたりとかするんですけれども、えー、この時期で好きなのは僕は「ムーの白芸」ですかね。えー、これがね、またその当時のオカルトブームに乗ったね、あの、決っなアニメでね、<笑>あの、白いクジラが飛んできて、えー、前世の記憶を取り戻した少年たちが、あの、ムーを救うためにアトランティスと戦うみたいな、確か話だったと思うんですけれども、えっ、ー、と、これのね、オープニングとエンディングが僕結構好きで、これもね、あの、オープニングもエンディングもゆっくりした、あの、しっとり歌い上げる水木一郎が、あの、味わえる曲ですね。ただ僕自身はあの好きなんだけれどもあんまり歌わない曲なんでこれね結構難しいんですよゆっくりめの曲で、えー、オープニングが「フライトゥーザムー」とかっていうね「あのムーに飛べ」っていう歌なんですけれども、えー、なかなかねメロディーも難しいし節回しも難しいしねカラオケで歌うと意外とちゃんと歌えないっていう。でえっ、ー、とエンディングの,あのイントロからしてねすごくあのかっこいいというかあのすごい心にグッとくる曲なんですけれども「ムーの白芸」自体がねすごくマイナーなアニメなんでねあのこれも人からの時しか歌えない曲ですね。はいでえっ、ー、とアニメでえっ、ー、とアニメじゃなくて今度特撮の話かなでえっ、ー、と80年代近くなると70年代後半から80年代に近くなるとえっ、ー、と今度恐竜戦隊コセイドンの主題歌とエンディング歌ってますねえっ、ー、と恐竜戦隊コセイドンはねあの同時期に亡くなったあの佐藤蛾次郎さんが森隊長で役で出てたあの特撮ドラマですけれどもコセイドンも多分マイナーですよねあの恐竜戦隊ってジュレンジャーの方が有名で<笑>その前に実は恐竜戦隊があの東映じゃない方の、えー、制作で作られててコセイドンっていうあのがあったっていうのはねあの僕らの年代で知ってるのはそんなに多くないかもしれないですね、えー、恐竜がテーマでまあジュラシック・パークより前にね恐竜がたくさん出てくる人間と触れ合うっていうドラマで、えー、僕は結構ね好きで見てましたね、えー、これもねまあゆっくりめのなんかマーチ調の曲が、えー、曲でコセイドクセイドン、コセイドン、光を超え、時を超え、四次元空間を、ってやつですね。うん。これも、まあまあ、あの、人からの時に歌います<笑>。っていう感じで。で、えっと、80年代に入る直前は、あとね、メガロマンですね。炎の超人メガロマン。えっと、これのオープニングも歌って、エンディングも立ってたかなえっと、イケイケメガロマンですね、主題歌が。イケイケイケイケメガロマン、どこまでも進めってやつですね。で、えっと、エンディングが我が心のロゼッタ星ですね。ロゼータ、ロゼータ、心の星よってやつですね。うん。あの、メガロマンはね、めちゃくちゃかっこ悪かったんですよ。<笑>あの、レンジシガモチーフかなんかで、たてがみを持ったヒーローなんですよね。で、変身前の,あの主人公の服も、なんかピタピタのスーツで、あの、なんかすごくかっこ悪かったっていう記憶があって、番組自体は嫌いだったんだけれども、主題歌とエンディングはかっこよかったんで、主題歌とエンディングだけ聴いてた記憶がありますね。<笑>水木一郎のね、主題歌、エンディングとしてはね、この、えっ、ー、と、炎の超人メガロマンはね、結構、あの、いい曲だと思いますね。番組に恵まれなかったかなっていう感じがしますねはいでえー、やっぱりね、この79年の曲ですね、70年代末の、えー、特撮番組で絶対外せないのが、えー、仮面ライダーですよ、えー。いわゆる新仮面ライダー、もしくはスカイライダーと言われてるやつですね。えー、僕のリアタイ仮面ライダーって多分仮面ライダーストロンガーあたりだと思うんですけど、えー、ストロンガーは前も言った通り、幼少期3歳とか2歳の頃に見てるやつなんで、えー、記憶にほとんど残ってないんですよ。で、しっかりかこれが仮面ライダーだって2認識して毎週テレビの前に行って自発的に見てたのはこの「仮面ライダー」だったんですね。で村上博明主演で第2期の1作目要は1回ストロンガーで打ち切ったのを3年ちょっとの空白期間を経て再開した記念すべき第2期第1作だったんですね。でまあ番組作ってる方も力が入ってたのかこの「X ストロンガー」に続いて水木一郎が起用されて。これの主題歌の「燃えろ仮面ライダー」。これがまたいい曲なんですよね。コオロギ73のコーラスと相まって。飛べ、飛べ、高く、空を行け。で、うおっとこう、あの、セーリングジャンプの映像から始まってですね。で、最後のサビの「燃えろ、燃えろ、燃えろ、燃えろ、燃えろ、燃えろ、仮面ライダー」ですよ。このね復活にふさわしいまさに仮面ライダーシリーズふさ復活にふさわしい「燃えろの連呼で締めるこの主題歌が僕は大好きでしたねで、えー、後半主題歌が変わって「男の名は仮面ライダー」になってまあこれも僕は好きなんですけれどもちょっとねやっぱねあまりにも前半の「燃えろ仮面ライダー」が良すぎたせいで、えー、2代目のオープニング後半のオープニングの「男の名は仮面ライダー」はちょっとねあのランクが落ちるかなって感じはしますね。あのマシンに乗る男の熱い血潮の高鳴りってやつですよね。えー、初代のエンディングのはるかなる愛にかけてですねこれがまた、あのー、いい特撮バラードですね「は、え、る、ー、かなる愛にかけて戦う」ってやつですねこれもね仮面ライダーの孤独と哀愁を歌ったいいエンディングで、えー、非常に好きでしたねで後半、あのー、映画公開と,、えーとまあ、主人公のカラーの変更に合わせて「えー、輝け8人ライダー」に変わるんですけどもこれはこれでねアップテンポですごく明るい曲になっててこれもね8人ライダーが集合して、えー、展開が盛り上がるのに合わせて変わったエンディングだったんで僕はすごく好きでしたねうんやっぱり「仮面ライダー」の主題歌では、えー、僕はやっぱり「燃えろ仮面ライダー」が好きかな一番うんあのやっぱりリアタイで小学校1年ぐらいの時に見てたっていう印象が一番強烈で、えー、これがやっぱり一番好きかもしんないですねでえっとそれから80年代に入ると今度は特撮が減ってくんのかなえっと特撮はね挿入歌とかが増えてっちゃうんですよねあのバトルフィーバー J とかえっとサンバルカンとかあの辺もね参加はしてるんですよただ主題歌とかエンディングには縁がなくてずっと挿入歌を歌ってるんですねでえー、と特撮に関してはアンドロメロスとスピルバンかなあのー、アンドロメロスもねなかなかちょっとマイナーなビデオ作品で、えー、とテレビでやってたんだけどねなんかお30分番組じゃなかったんだよな確か5分だか10分の番組を朝にやっててあんまりねその。歌としても面白くないんですよねメロスーメロスーみたいなね歌でねあんまり面白くない歌でしたねでえっ、ー、と「時空戦士スピルバン」これは結構印象に残ってるかなあのメタルヒーローシリーズえっ、ー、と宇宙刑事がギャバンシャリバンシャイダーの3部作で終わっちゃった後に居住、えー、特捜ジャスピオンを挟んで次に始まったのが時空戦士スピルバンですねでここら辺までがギャバンのデザインを踏襲してたメタルヒーローででスピルババンンンンを最後に多分ねギャバンのデザインライラじゃなくなくるんですよ確かこの後のメタルヒーローからちょっと毛色が変わっちゃってああギャバンのなんか系譜が一旦途絶えちゃったんだなーって感じがしたのがこのスピルバンでしたね。で「えー、時空戦士スピルバン」のオープニングとエンディングを歌ってたんですけれどもあのねえっ、ー、とー。前に藤子藤二雄アニメの,そのプロゴルファー猿の歌の話をした時も思ったんですけどこの時期のね水木一郎ってねなんか声が出なくなってる気がしてるんですよね。えっと「時空戦士スピルバン」もサビの部分で「時空戦士だ俺はスピルバン」って歌うんですけどその「時空戦士だ」のね伸ばしのところがねなんか昔に比べると腹から声が出てないっていうか喉が潰れちゃってるっていうかあの今ね聞き直してもそんなにひどい歌唱ではないんだけれども全盛期を過ぎちゃったのかなっていう印象を当時も今も持っててあの伸びが足りないというか張りが足りないというかパワーが足りないというかあの70年代のピークの時の水木一郎の歌唱に比べるとこの80年代の水木一郎の歌唱っていうのは僕はどうにもちょっと苦しさがある高音の伸びとかにも苦しさがあるし、えー、パワーがなんか違うんだよなっていうふうに感じてるのがこの80年代後半の水木一郎ですね。で、えー、と80年代のアニメでいうとえっ、ー、とあれかなえー、百獣王ゴライオンとか、萌えろアーサーとか、とんでも戦士ムテキングとか、えっ、ー、とー、この辺は割と好きですね。萌えろアーサーの、俺はアーサーですね。えゆ、ー、こうかきみ、おいでよきみですね。えー、と前半が確か佐々木功の、えーと「燃えろアーサー」っていう曲で,で後半というかあのちょっと番組カラーを変えた時に起用されたのが、えー、水木一郎の「俺はアーサー」なんですよね。でえー、正直歌の重厚さとか番組の内容的には僕は前半のが好きなんですけれども、えー、後半のそのちょっとコミカルなギャグっぽいあのカラーに変えた時の「俺はアーサー」っていう曲は、えー、それはそれで番組カラーにあってて僕は割と好きかなって感じですねで同じようにコミック系というかあのコミカル系の、えー、タツノコアニメの「とんでも戦士ムテキング」ですね、えー、これは結構僕好きで見てましたねあの80年代のノリの軽さというかポップカルチャーみたいなあのウォークマンしてローラースケートを履いてガムかみながらシャカシャカ走るみたいなねなんかそういうノリで作られてたアニメで、えー、とそのノリにすごくあのよく合ってたオープニングでしたね。地球の平和・ハッピネス乱すやつら許せない素敵素敵素敵すて無敵キックですよ。もうなんか歌詞からしてもうノリが軽いというかね80年代のノリだなっていう感じの主題歌ですね。で、えっ、ー、とおそらく水木一郎のロボットアニメ主題歌の集大成的な存在じゃないかなって僕が思ってるのが百獣王・ゴライオンですね。えー、この辺がねちょうどそのスーパーロボットアニメブームが、えー、末期にかかっていったこと,ところで,であと先ほど言及したそのアニソン歌手が干されて。一般の歌手がこのアニソンっていう分野にあのなだれ込んできた時期なんですよねだから水木一郎がね主題歌を歌うあのロボットアニメの歌詞って実はここからあとしばらく途絶えちゃって、えー、かなり後になって「ゲッターロボゴーとかねあのその辺で復活するっていう感じになってますねで「百獣王ごライオンは」は、えー、まさにこの優勝正しきスーパーロボットの、えー、主題歌という感じで勝利は僕らにゴー、ゴ,ーゴーライオンっていうねこのオープニングとエンディングのえと5人で一つっていうねこれもね僕大好きな曲でよく歌うんですけれども5人で一つの道を行くってやつですねこれもね非常にいい歌ですねもうなんか今日はねこれもいいですねあれもいいですねこれ最高傑作ですね<笑>しか言ってないんですけど水木一郎はやっぱりそれだけの実績を残してるしね実力もあるやっぱり素晴らしい歌手だと思いますね。はい、で、えー、とこの時期からねちょっと僕アニメあんまり見なくなっちゃってまあ中学生ぐらいになったっていうのもあるしあとやっぱりアニメがね飽和状態になっちゃってて見きれないっていうのもあったと思うんですよね。でそんな中で、えっ、ー、と、水木一郎が歌ってたのは、先ほどもちょっと取り上げたのゲームセンター嵐のオープニングですね。あ、あ、嵐で有名なやつですね。で、これがちょっと印象に残ってるのと、あと、ハーロックのブームよ、再びを、えー、目指して作られた、我が青春のアルカディア無限軌道 SSX ですね。えっ、ー、と、SSX はね、僕ちょっと見てたんだけれども、あんまり面白くなかったんで、すぐ視聴をやめちゃった記憶がありますね。やっぱりねあんまり僕は乗れなかったんで歌もえんあの印象には残ってないんですよね。で実際ね番組も多分半年くらいで打ち切られちゃったような確か印象があるんで。あの申し訳ないけれども結構ねファン多いんですよ水木一郎の歌っていうと無限軌道 SSX のオープニングとかエンディングいいよねって人も多いんですけど僕自身はねあんまり印象に残ってないんでえっとこの時期ねアニメ見てなかったっていうのもあってうんあんまりこう印象に残ってない感じですねまあ、改めてね、ちょっとこの辺の時期のあの水木一郎の曲はもう一回聴き直したいなっていう気持ちはありますね。で、えー、どっちかっていうと、えっ、ー、とー、そうですね、あのー、この時期のアニメで言えば僕はプロゴルファーサルのオープニングですね。えっ、ー、と、夢を勝ち取ろうですね。えっ、ー、と、このオープニングは好きでしたね。あのつうむじ風マウティグランドで狙うはグリーンのターゲットってこれも、ね。あの永遠とゴルフの用語をずっっと言ってるだけけなんですけど最後のね、あのサビの部分の、夢を夢を夢を夢を勝ち取ろうっていうところですね。ここが僕は大好きですね。えー、ただ、これも、前この話をした時に言ったと思うんですけどやっぱりね全盛期の水木一郎に比べると、えー、やっぱり声の張りとかパワーが僕はちょっとこの時期になんか衰えを感じてるんですね個人的には。なんか変わんないじゃんとかいやむしろ昔よりいいよって人もいると思うんですけど完全にこれ僕個人の感覚なんですけれども特撮の時空戦士スピルバンにしろアニメの,そのプロゴルファーサルにしろこの時期のねあの水木一郎の主題歌歌唱っていうのが全体的になんか声のパワーが落ちてるなっていう印象があってえとそこがやっぱりね僕が水木一郎の全盛期は70年代後半じゃないのっていうふうに感じてるまあ根拠というかね理由の一つになってますねまあせいぜい80年代の頭ぐらいまでですかね僕の感覚ではやっぱりね80年代中盤から後半にかけてねどんどんどんどん水木一郎のパワーというかね声のなんか力が失われてって。ってるような、えー、印象が僕はありますあのファンの人がね聞いたらちょっと怒っちゃうかもしれないんだけれども僕にとってねやっぱ水木一郎っていうのは70年代後半から80年代前半やっぱりアニソン全盛期と重なってるかなっていう気はしますねはいなので、えー、とこの後はねちょっともうざっくりあのダイジェストにしますけれども、えー、時間ももう2時間い,いってる感じなのでえーとこの後、ね、80年代後半で実は先ほど言ったその一般歌手の流入とかアニメ特撮ブームの終焉も重なって、えー、水木一郎がが出てくるる機会が激減するんで,す、ねでえー、なんか挿入歌とかは歌ったりするんだけれども主題歌とかエンディングには出番がないというのがずっと続いてて、えーと。やっと出てきたのがえー、と90年代に入った時の「ゲッターロボ GO」ですねえっ、ー、とこれの主題歌でえちょっとあの復活するというタイミングがえ訪れますあの「チェンジチェンジゲッターナックルボンバー」ってやつですねで「ゲッターロボ GO」もえっと初代のオープニングじゃなくてえっと2代目のオープニングですねあの途中で主題歌変わったんですけども2代目のオープニングで初めて水木一郎が採用されるという感じでなんでね90年代になって水木一郎が復活したかっていうと、えー、僕はね直接知らないんですけど「あの小ン」のラジオがおたけびで取り上げたのが発端じゃないかっていう説があるみたいですね。えーコサキンがラジオのネタとして水木一郎のその雄たけびをしてるアニソンが面白いんだって言って言10年以上前の,その70年代から80年代にかけての水木一郎のアニソンをラジオで取り上げてでそれがおたけびブームっていうのを、えー、巻き起こすすんですねで、えー、水木一郎がこれはチャンスだっていうことでベスト版をその時期で出したりとか、えー、まさに「そのおたけび」っていうタイトルで、えー、楽曲集をまとめてアルバムにして出したりとかして、えー、これがブームになって水木一郎が再評価かされるとでその流れで、えー、90年代頃からまたぼちぼち主題歌とかに、えー、採用され始めるんですねでその復活のまあ一発目に近いのが多分えっ、ー、と、ゲッターロボ5の2代目オープニング。えー、この辺に採用されたのが多分復活し始めた、えー、頃だったのかなっていう感じですね。あと、トランスフォーマー Z のオープニングとかも確か歌ってたのかな。で、えっ、ー、と、その後 OVA の、えー、チェンジゲッターロボ世界最後の日のオープニングですね。えー、この辺に採用されたりとか、えー、して、えー、なんかあのそれまでちょっとあのしばらく45年なんか日が当たらなかった水木一郎が再びちょっと前面に出始めたという感じですねで、えー、さらにこの90年代前半の、えー、水木一郎のその復活に追い風になったのがスーパーーパロボット大戦のブームですね1991年でしたかねに、えー、初代のスーパーロボット大戦が出てでえー、その頃はまだあの本当にゲームボーイだったんで、えー、と静かなブームというかまだ知る人ぞ知るっていうゲームだったのが、えー、第二次スーパーロボット大戦がファミコンで出てここで、えー、ちょっと注目が集まったんですねでそこそこのスマッシュヒットになった後に、えー、第三次スーパーロボット大戦がスーパーファミコンで出てこれが多分1993年だったかなぐらいに出てこれが大ブーム大ヒット作品になる。あるんで,す、ね、でここで、えーじゃあ、そのバックでかかってるアニソンとかももう一回聞き直してみるかっていう流れができたのかどうかわかんないんですけれども、このスーパーロボット大戦に出てたロボットたちの主題歌にスポットが当たるタイミングがーゲームの大ヒットで訪れたわけですね。で、マジンガー Z だとかゲッターロボだとか、それこそコンバトラー V だとかライディーンとかね、あの辺の70年代アニメの主題歌にスポットが当たると。第4次スーパーロボット大戦が出てでその年に今度初代,初代プレイステーションが出てで、えー、プレイステーションへの移植策として第4次スーパーロボット大戦 S っていうのが、えー、出るわけですねで。このプレステ版で何が変わっったかっていうと主人公キャラに初めて声がついて声優の声がついてで音楽もこれまでに比べるとさらにちょっと本物に近づいてという感じになって声と音楽がリアルに近づいたというかリアルそのもののものも出始めたということでえ連動イベントが今度は始まるわけですね。それがえー「スーパーロボットスピリッツ」「魂」っていう、えー、企画で、えー、コンサートを開いたりアルバムを出したりというその「スーパーロボット対戦」というゲームの大ヒットに、えー、連動した企画が立ち上がって1995年ぐらいですかねあのそのスーパーロボット関係の歌手えーまあ、さ水木一郎とか影山博信とかあの辺が、えー、あと遠藤正明とかかなあの辺がメンバーが揃ってスーパーロボットの主題歌を、えー、90年代に復活させるというプロジェクトが始まるわけですね。で、えー、おそらくその関係もあって水木一郎が、えー、ジャムプロジェクトっていう、えー、アニソンユニットを結成して、えー、そこに中心メンバーとして、えー、最初は関わって。いろいろ新しいアニソンの形を模索するという感じでバンバンこう新曲も出していろんな番組の主題歌も歌い始めるという感じの流れで90年代から「おたけびブーム」と「スーパーロボット対戦」ブームとそれに伴う連動企画からの「ジャムプロジェクト」とか「スーパーロボットスピリッツ」という流れで水木一郎が見事復活するという。でそこから、えー、2000年代に入って、えー、バラエティ番組とかにも出始めて、えー、で合言葉を「Z」にしてですね「何、えー、とかかんとかなんだぜ!」っていうのを決め言葉に、えー、2000年代はバラエティに出てくる面白いアニソンおじさんとして、えー、すっかりこうお茶の間の。知名度が上が上るわけですねで、えー、こ,のあこの年代に中日ドラゴンズの応援歌の「燃えよドラゴンズ」とかも歌い始めてでえー、念願だったその「スーパー戦隊」のエンディングですね「銃、えー、剣戦隊劇レンジャーの」の、えー、エンディングの「タオっていう、えー、曲を歌ったりとかして、えー、あと「ウルトラマンオーブ」の主題歌も歌ったりしたのかな、えー、そんな感じで、えー、2000年代は、えー、すっかり、えー、またアニソンのおじさんアニ,アニメソングの帝王として、えー、復活をしてでバラエティにも、えー、たくさん出るようになって、えー、メジャーシーンに、えー見かけるようになってで、えー、今年お亡くなりになってしまったという感じで、えー、水木一郎さんは、えー、アニソンの帝王としての生涯を閉じたという感じの流れになります。はい。ということで、えー、70年代、80年代が、やっぱり僕が一番思い入れがある時期なんで、えー、そこが9割9分ぐらいで、最後の20年くらい、30年くらいは思いっきりダイジェストで折りましたけれども、えー、水木一郎さんは、えー、そんな感じで、えー、語れたかなと思いますね。はい。まあ、いろいろちょっとね、語りたいところ他にもありますし、えー、えー、まあアニソンとしてねテーマとして語りたいところはあるんですけれども、えー、水木一郎さんとしてのテーマとしてはまあ今日で、えー、一応語りきれたかなと思いますで最後に、えー、とちょっとあのー、後で語るって言ってたその水木一郎と佐々木沢の比較ですねあのー、これをちょっと語って終わりにしたいと思いますでえー、さっきも言った通り僕、えー、この2人っていうのは両巨頭だと思ってるんだけれども格的には僕ずっと佐々木勲を評価してたんです、ね、あの重厚で低い声で朗々と歌い上げるあの堂々としたね歌唱が僕はやっぱり帝王って言ったらむしろ水木一郎より、えー、佐々木勲の方がふさわしいなってずっと思ってたんですよ。銀河鉄道39とか宇宙戦艦ヤマトの方が僕は好きでキャプテンハーロックっていうのはまあアニメとしても歌としてもえー39とかヤマトよりは評価が低かったんですね僕の中でだ番組としても評価が低かったし歌としてもヤマトとか39の方がいいじゃんってずっと思ってたんであの相対的にあの水木一郎と佐々木勲の評価もそういう感じの評価になってたんですよでところがあの今回ね水木一郎っていう歌手とその歌を聴き直したり歌い直したりして思ったのが、えーまあ、これもさっき言ってますけど水木一郎っていうのはオールマイティーな人だったんだなっていうのが、えー、やっぱりねポイントだったんじゃないかなと思うんですよ。えー、おたけび、えー、絶叫えー、高音のの、えー、トーンの張りこういったところが僕は水木一郎のセールスポイントだと思ってたんですけれども実際はどんな歌も歌いこなせるすごく器用な人だったんじゃないかなと、えー、コミカルソングも歌えるシリアスソングも歌える、えー、テンポの速いノリノリのロックも歌える、えー、ゆっくりなスローテンポのバラードも歌える、えー、こんなねアニソン歌手ってそうそういないんですよ。で比較としての佐々木功でいうと佐々木功さんは、えー、とシリアスソングとバラードはすごくうまいんですけどコミカルソングの佐々木功っていうイメージないんですよね。で、えー、これはやっぱりご本人にそういうカラーがないのかそういうイメージがあるからそういう依頼がそもそもないのか分かんないんですけども佐々木功が歌っちゃうと全部重厚になっちゃうんですよ。あの僕の中のイメージではねあのどんな歌も佐々木功が歌った瞬間に、えー、すごく重々しく重厚なイメージになっちゃって軽やかで軽快っていいうねねあのー、イメージないんでですよ、ね、でそこがやっぱり水木一郎が持ってる佐々木功にない魅力なんじゃないかなとから軽やかでコミカルで、えー、すごくねその。佐々木さをしか出せない味はもちろん水木一郎が勝てない部分ではあるんだけども、えー、逆に水木一郎ができることを佐々木さんはできないと思うんですよ僕は。で、えーかといってあのー、どっちがどっちで勝っててどっちがどっちで劣ってるってことを言うわけじゃないんだけれどもずっと僕は佐々木勲を上だと評価してたのが違うぞと水木一郎はやっぱりすげえんだとアニソンの帝王ってね言,う言われるだけの実力もあるし実績もあるし何よりこんだけねのバラエティあふれるえー、曲数と曲目を歌いこなせる人だったんだなっていうのはすごくね今回あの振り返って感じましたね。だからそういう意味では佐々木沙っていうのはまあ武骨というか不器用というかもう自分のそのハマってるテーマとかジャンルに限れればすごく無敵なんだけれどもやっぱりね水木一郎のねこのバラエティの幅広さ、えー、その器用さにはかなわないというかやっぱり違う方向性なんだなと、えー、佐々木功はもう本当に佐々木功のカラーっていうのがドカンって決まってる人なんだけど水木一郎っていうのはご本人も、あのー、インタビューとかで述べてるんですけど「あのー、お前には個性がない」って言われたことがあると。えー、要は何でも器用にこなせるしうまく歌えるんだけれどもお前個人の個性がないじゃんともっと水木一郎の個性を出せよって言われた時期があってすごく悩んだ時期があったらしいんですよね特にそのアニソン歌手として開花する前の一般歌手の時期にそれをよく言われたらしいんですよねあのうまいんだけど君ならではの個性が見えないとただうまいだけの歌手になっちゃってるとだからどこかで一枚その皮を剥がせないとできないいっっっててう悩みがずっと水木一郎はあってでも結果的にまあその雄たけび的なアニソンという分野で花開いたんですけれどもえその花開いた中でもやっぱり水木一郎っていうのはある意味個性が弱めのオールマイティなな歌手だったんじゃないかなって僕は思うんですよいやあんだけ個性的な水木一郎に個性がないってどういうことだよっていう意見があるのは当然だと思うんですけど同時期のアニソン歌手って佐々木功のあの重低音重厚な歌い方の個性もそうだしシモンマサトのあの独特な声ねそそしてののメロディーの取り方方とか歌い方あの強烈な個性たちと比べると水木一郎ってスタンダードすすぎるんですよはっきり言って雄たけび以外の部分では水木一郎って割と正統派というかスタンダードな歌い手というか無個性なんですよ。割とねおとなしく歌っちゃうとあんまり目立たない歌手というか上手いんだけど上手いだけっていうところがあって。でそれを僕は水木一郎っていうのは逆手に取れたんじゃないかなとアニソンという分野っていろんなジャンルのいろんな歌い方をしなきゃいけないジャンルなんで、えー、とアニソンという分野でこそその水木一郎の無個性というかあの強烈な個性がないっていうところが逆に生きたんじゃないかなと。えー、と強烈な個性で打ったそのシモン・マサトとか、えー、重厚さで打った佐々木ウトは別の売り方というか、えー、評価がされていい歌手なんじゃないかなというふうに僕は、えー、思いました、はい。ということで、えー、もうだいぶ2時間も時間オーバーして喋、えー、ってると思いますんで、えー、今回の水木一郎を語るは、えー、これくらいにし,たしときたいと思います。はい、ということで、えー、ここまで喋っていたのはハンドルネーム DSK こと大輔でしたそれでは、えー、次回またブラジルの人が聞いてる穴の向こうで聞いてくれる方は、えー、方がいると大変嬉しく思います、えー、それでは、えー、今回はこの辺で失礼いたしますごきげんようさようなら